0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. Eu
1: sou o Flávio.
0: Flávio, hoje a gente trouxe uma pessoa. Que a, gente, que a gente ouviu falar dessa pessoa aqui? Fala a verdade. E até quando falaram mal dele, falaram bem.
1: Então, eu achei que aquele filme lá, Eu Sou a Lenda, era só o filme, mas tem a lenda de Catanduva também. Tá
0: pois é. E sabe o que eu descobri? Eu vi os vídeos dele, eu via falar dele, eu falava assim, esse cara deve ser sério, bravo. Ele é muito louco, ele é gente boa. Rapaz, eu é. achei que ele ia entrar já. Porque você já viu os vídeos dele ensinando as coisas? Dá um medo. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, imagina ele na academia, como que ele deve ser. Porque ele parece bravo lá no Instagram, não parece, é, e quem, não? E quem
1: passou por ele não aprendeu é porque é, é cabeçudo. Porque... Não quis
0: mesmo, não né? Não quis,
1: porque ele ensina a fazer os movimentos certinho, até é chato o homem. Mas, se não fazer então... correto, ele vai voltar dez vezes.
0: Pois é. Mas olha, hoje eu percebi que tem muita coisa que ele não sabe. Muita coisa que ele não sabe que ele vai ficar sabendo aqui. Ou que ele até imagina, mas talvez ele não saiba a proporção disso. Muito se fala que o que a gente deixa dessa vida é o que a gente fez na vida das outras pessoas. E a gente conhece ele principalmente pelo que ele fez na vida das pessoas. É. Ele foi uma pessoa que ele soube saber do coração das pessoas que passaram por ele. E desenvolveu, é, ele soube entrar no sonho dessas pessoas, acreditar nessas pessoas. E existem muitas pessoas que estão vivendo sonho graças ao que ele despertou. É, eu
1: quase, eu quase abri uma academia, porque eu tanto só escutava Por falar... Por dele? Quase.
0: Agora ele vai contar todo esse segredo Olha, aqui Eu quase você.
1: abri uma academia onde era a academia dele ainda. É, é que eu, o dono do barracão tava com um monte de problema ainda. É
0: mesmo? É, é,
1: é, é sério, que eu sempre passava, passava naquele prédio lá que era a academia, eu, eu falava, não, eu vou abrir uma academia aqui. E aí, ah, o cara... Não, então eu vou abrir academia e vou trazer todos os clientes dele para cá também.
0: É Só de raiva. Só de raiva. Mas ninguém consegue fazer isso. Não. Pelo que eu entendi, a academia dele já faz tempo, os outros falam, vai bater a academia. Não
1: bate. Vai quebrar ele... o cara. É isso que é o problema, não bate.
0: Não, essa vai quebrar. Nossa, os alunos dele vão vir tudo. Dizendo... não acontece, não dá. Será que ele vai contar o pulo do gato? Então,
1: será que ele vai falar o segredinho que Se... tem?
0: Não é. Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast. Ricardo Amarelo!
2: É, eu amo o problema. Pessoal.
0: Hoje a gente vai te perguntar tudo isso, porque é muita coisa para te perguntar. Você faz parte da história de muitas pessoas em Catanduva.
3: É, a gente tenta ensinar um pouquinho o que a gente sabe, né? Mas, é, você, você falou o que poderia ser o pulo do gato. Eu acho que a intenção sempre foi verdadeira, de ensinar as pessoas. Você é, comentou até antes da gente começar sobre o Fábio. O Fábio eu conheci, ele devia ter uns 13 anos, eu devo ter uns 7 a mais que ele. E eu tinha um tatame que eu ensinava jiu-jitsu de graça para todo mundo que queria ir lá num sábado à tarde. De repente aparece o Fábio, com um Kimoninho velho, né? eu posso treinar aí? Eu falei, hein? E a intenção sempre foi verdadeira: foi ensinar não só a luta, mas ensinar. É, princípios e valores para as pessoas e alguns dão certo, alguns não dão. Então é talvez seja isso. Eu acho que eu fiz bons amigos no meio de tudo isso e talvez seja essa. Acho que a intenção é talvez seja o pulo do gato. Eu tenho vontade eu tenho interesse, na verdade, em informar as pessoas e tentar deixá elas um pouco um pouco melhor do que do que elas vieram.
0: É. É, a, a gente fala porque assim é, hoje a gente vê muito sobre liderança, sobre você motivar, sobre você fazer junto, de você acreditar, mas você, você você não é um homem velho, porém você começou muito cedo no seu segmento você é um dos pioneiros, pelo menos na cabeça de muitas pessoas você é a referência, pode até ter vindo pessoas que começaram antes de você, mas você é a referência no seu segmento, você sabe disso. As pessoas têm como meta quebrar a sua academia. <risos> As pessoas têm como meta pegar
1: os seus alunos. É verdade.
0: Porque é uma academia estilo Fit. Não, porque a academia é mais ou menos igual estilo Neofit. É estilo Neo Veja, Já veio os alunos da Neofitis, nós vamos quebrar. Acontece, mas eu digo assim: porque a gente ouve muito falar das pessoas que prosperaram a partir de você. São pessoas que saíram dali preparadas para ter o seu espaço. E são pessoas que estão prosperando. De ensinamentos que tiveram com você. Elas aceitando isso ou não é a verdade. Então, por exemplo, quando a gente entrevistou a Jéssica, ela falou com uma veemência muito grande. Ela falou que ela estava na época do Orkut e tal. E ela até falou que ela era gordinha e que você empregou ela como estagiária e ela fala com muito orgulho de você, ela fala que foi você que falou pra ela entrar em contato com o Valdemar.
3: Sim, sim, é, ele sempre foi referência no assunto, né?
0: E ela fala, e, que você incentivava, vai lá que você vai conseguir fazer e tal. E, e ela fala isso com muita alegria, né?
3: É, naquela época, a gente ia em cursos do Valdemar, a academia inteira ia. Eu levava o pessoal, eu levava a equipe, cursos em Rio Preto que tinha na época, e todo mundo... Sim, aprendia muito com ele, ele foi o precursor no Brasil, numa época que ninguém falava de whey protein, ele falava de whey protein, eu lembro que acho que na era a época da Optimum Nutrition, e quando ele falou de whey, acho que acabou o estoque da Optimum no outro dia, acho que depois de um curso dele, e teve aquele livro que ele escreveu, O Anabolismo Total, era referência em treinamento naquela época, então todo mundo é, aprendeu muito com os cursos dele Então quando entrava alguém na equipe Eu falava, ó, esse cara aqui é referência Segue o que ele fala E funciona É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui na academia Então pode seguir O que se aplicar que ele falou Vai funcionar, porque ele é bom Ele é muito bom, até hoje ele é muito bom
0: Muito legal, e o que que entra primeiro na sua vida? A musculação ou o jiu-jitsu?
3: A musculação eu Comecei a musculação com 12 anos Aí alguém falou que musculação atrapalhava o crescimento. É um mito. É. Na época eu acreditei parei e voltei com 17. No final não cresci nada, né? Acabei ficando... Quase... Do mesmo tamanho. <risos> do mesmo tamanho. E voltei com 17. E aí eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, mais ou menos na, me na mesma época. Mas por causa de um acidente de carro um ano depois, que eu fraturei a coluna, a perna e ainda perdi o baço. Eu tive que ficar parado por um tempo e aí eu acabei voltando no jiu-jitsu, acho que dois anos depois. Aí foi quando eu comecei e não parei mais. A não ser em algumas cirurgias que eu fiz por por causa de luta, competição em, no ombro e outra na coluna e tudo mais. mas Foi direto daí. Você
0: começou no jiu-jitsu um ano depois, você sofreu acidente?
3: Sofreu acidente. Sofreu acidente em 18 de junho de 1994.
0: E como que aconteceu?
3: eu Gostava muito de carro, fui para Itajubi, e aí encontrei um amigo da escola, no, do terceiro colegial, e ele falou, vem aqui, dá uma volta no meu Escort, era um Escort 1.8 álcool, ele entrou e começou a acelerar. Eu já vi teu carro, tá bom. E aí ele falou, não, vamos na pista, vamos na pista, e pegou Itajubi sentido a Novo Horizonte. Começou, 100, 120, 140, 160, falei, cara, pelo amor de Deus, puxei o cinto. O cinto travou. Falei, cara, esse cara vai rodar, vai acontecer alguma coisa. Eu vou pro banco de trás. O cinto não vem foi pro banco de trás pra me proteger. Outra. Acho que ele parou o carro no meio da pista pra voltar pra Itajubi. Voltando. Eu pedi pra parar, acho que umas 18 vezes. O carro capotou, ele devia estar nos 160 por hora. Misericórdia. fratura aí é L2, L3, L4, né? Que são vértebras da, da lombar. Com compressão de medula Acordei no meio do mato Acho que eu fui jogado pelo vidro de trás do carro E quando eu acordei Eu desmaiei, quando eu acordei eu tava no meio do mato mato da altura desse teto aqui Aí eu pensei Pô, eu sou forte, vou me arrastar até na pista Só que eu olhei pra minha perna Minha perna tava assim, tinha um L na minha perna né Falei, meu Deus do céu, não foi exposta Mas tinha um L Agarrei um mato aqui, outro aqui Quando eu fui me arrastar Senti um tequezinho na coluna Falei Praturei a coluna, não mexe. Acho que algum sexto sentido já falou, não mexe que você fica paralítico. Aí comecei a gritar, socorro, 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 Ou alguém de algum, era um sítio, não sei que tinha do lado, deve ter escutado, nem sei quem que escutou, me achou ali, foi na pista, parou o primeiro carro, o primeiro carro que passou era do Ivan Sanches, ginecologista aqui na cidade. E aí, cara? cara que inclusive nunca tive, acho que eu agradeci uma vez em uma festa no clube de tênis se eu não me engano mas faz muito tempo queria aproveitar e agradecer de novo ah, ele que parou ele que chamou acho que a ambulância na época me ajudou a me resgatar fui direto para o hospital aí abriram minha coluna colocaram uma placa que travou a L2, L3, L4 perdi movimento de flexão e extensão na coluna e aí, mesmo com isso, eu acabei voltando no jiu-jitsu, graças a Deus, pois um pino na perna também e perdi o baço, né, nessa época.
0: Meu Deus do Rapaz, céu!
3: <risos> é o duro de matar a isso. A mano. sua
0: mãe tava numa linda do... noite de sono.
3: Não, deve ter sofrido muito.
0: Ela tava na casa dela.
3: Ah, deve ter sido Achando
0: triste. meu filho também deve estar tranquilamente... Na... É. Acorda com uma notícia dessa. Não, você
3: vê que a gente cresce, a gente se arrepende depois, né? A gente fica velho, na verdade, se arrepende <risos> de muita coisa, né?
0: Meu Deus e do que céu. Eu fui
3: entrar naquele carro até hoje, mas enfim, tem coisa que às vezes tem que acontecer, né? E aconteceu. Aí eu voltei a treinar depois, acho que uns dois anos disso daí. Aí teve que tirar o pino da perna, a da, o pino da coluna até hoje. Inclusive, eu vou fazer ressonância, que às vezes me dói muito, eu vou fazer ressonância para ver se está tudo bem e ela embaça. Porque acho que na época não era a titânio, é. né? era aço inox a placa. Aí embaça, <risos> não dá para ver nada do que está acontecendo lá na lombar. E aí, <risos> tem um, um, uns probleminhas bons depois disso também. Meu Deus e... do céu! Faz parte da vida, né? Rapaz,
0: E se ainda ia lá apertar os pescoços, torcer os braços, mesmo depois então, de tudo aí, depois isso? Depois de tudo
3: isso, a musculação que me salvou. Musculação, acho que quando você tem uma articulação debilitada, é um músculo que eu costumo comparar com o um carro, né? O carro você tem um amortecedor e a mola. E a gente tem, comparando com o amortecedor do carro, a gente tem o disco da coluna, no joelho a gente tem o menisco, né? Que é a borrachinha lá que amortece. E... e o músculo é a mola você não tem um amortecedor bom Você tem que ter uma, bo... uma mola boa Comparando com o um carro E acho que o que eu fiz em seguida Foi encher minha coluna de músculo e... e eu não tenho dor Não tenho dor, não tomo remédio pra dor E fui levando Aí fui, Inclusive fui fazendo agachamento Cheguei a fazer agachamento com 220 quilos, Agachamento livre E lutei depois disso E foi indo e não me afetou em nada em competições e tudo mais.
1: A é, musculação é, acabou ajudando a tua vida, né? Porque se não fosse a musculação, hoje... musculação seria mais
3: salva. musculação salva e a gente tem exemplos até com idosos é, com problemas articulares, que você vê que assim muda a vida da pessoa.
0: Mas você vê, isso é uma... Um... Eu lembro, por exemplo, quando isso começou a ser falado por médicos. Porque antes as pessoas eram muito desenganadas. E não vai poder mais fazer nada.
3: Antes musculação te deixava não. Antes a musculação... Reduzir a flexibilidade, a gente sabe que é o contrário hoje. É.
0: Não, e até depois de uma situação que você passou, muitos médicos falam, e nunca mais vai carregar peso, imagina.
3: Também me indicaram para hidroginástica. Você porque... deve ter ficado muito feliz. Ah, não, eu, eu fui testar a hidroginástica, mas cara, não faz nada. Não faz... <risos> você tá de brincadeira, não nada. Menos. a vida ativa que eu tenho, você é está de brincadeira. contra, mas não faz nada. Você está acostumado com, com, com massa muscular, com coisa de competição. De... Hidroginástica, cara. Mas enfim, aí no final disso. Eu acabei fazendo até uma especialização lá com o dr Santarém, em São Paulo. Ele foi, acho que um médico, ele é reumatologista, fisiatra. Ele criou, acho que um dos melhores protocolos do mundo de musculação para qualquer tipo de doença. E criou um laboratório científico, que é chamado Instituto Biodelta. Eu me especializei lá. E até a máquina ele criou com graduações para poder tratar esse tipo de paciente. Tem o braço direito da época que eu fiz, que foi em 2007, o César Mello. Se eu não me engano, esse cara foi para o Einstein, inclusive montou uma coisa parecida lá. Tem, acho que já no Hospital das Clínicas. Ele é autor de livro, Dr. Santarém. O cara, assim, não tem melhor para falar sobre musculação idoso e doença. No, no Brasil não existe. Ele é o melhor. E aí eu fui, o que eu aprendi, eu comecei a usar comigo. E hoje eu replico com um aluno. Então, voltando àquela pergunta inicial, isso é um fator, assim, que a gente faz diferente. E, e, e uma coisa bem legal, é, quando a gente vai contratar uma pessoa, às vezes o cara tem um currículo impecável. É, fisiologia do exercício, treinamento físico e tudo mais, só que o cara, às vezes, não gosta de pessoas. É isso. E aí, voltando no que eu falei no começo, acho que a nossa profissão é gostar de pessoas. Sim. Eu, por mais que eu seja um cara reservado, todo mundo reclama disso, às vezes eu fico dentro de uma sala, porque eu gosto de pessoas. Eu até hoje, sábado ou domingo, estou indo treinar 20 estagiários todo fim de semana. Por quê? Porque eu gosto deles, eu gosto de pessoas. Ah, mas vão virar teu concorrente, vocês até falaram. É. Vão, eu vou correr o risco. Vou continuar ensinando tudo que eu sei, porque eu gosto de pessoas. E o que eu ensino para eles é justamente isso. Se você não gostar do cliente, cara, você está na área errada. Você pode saber de treinamento, você pode Sim. saber de fisiologia, você pode saber do que quiser, você não vai funcionar. Aqui, a profissão é gostar de pessoa. Se você tem um currículo impecável, você não sabe lidar com pessoas, esquece. Esquece. E principalmente na área de treinamento, existe uma palavra que, que, que é conexão. Se você não tiver essa conexão com o seu aluno, você não sabe a hora que você vai ajudar, a hora que você vai pôr a mão, a hora você não entende o que ele está sentindo. Então, você pode até chamar de empatia. Isso. Mas, assim, você tem que se conectar com a pessoa como se ela fosse a sua extensão para aquilo funcionar. Então, eu acho que quando eu faço isso, o meu time, se meu time entende e sente o amor que eu estou que eu fazendo isso por eles, talvez se ele entende um pouco disso, talvez ele consiga replicar. Talvez por isso dê certo. Mas é lógico, vou entrar na área de gestão e tudo mais, você tem que ter tecnologia, você tem que ter marketing, você tem, tem que ter tudo que, conforme é, mandou, como rege a, a cartilha de, de gestão de empresas. Sim. Mas assim, eu acho que é um conjunto de coisas que faz, que faz a... É,
1: e outra, se também você não passar para o seu estagiário como que faz na prática, não adianta ele vir com o curso tudo feito da, da faculdade, isso aqui, se ele não for para a prática, para sentir o aluno,
3: sentir o movimento, sentir. E, isso, é, isso, isso é uma coisa muito interessante também. A faculdade, ela não te ensina musculação. O nosso foco é musculação. Então, Exato. eu já sei que o estagiário que eu vou pegar, ele, ele não vai saber praticamente nada de musculação. E quem não treina musculação também não entende de musculação. Exato. Musculação não é uma coisa que você lê e, e vai saber replicar. Não, você tem que treinar musculação. Se você não sente em você, você não vai conseguir fazer. E, então a gente ensina desde o começo. E o que a gente mais exige é que a pessoa treine. Senão não vai ser um bom professor.
1: É, é eu estou no terceiro ano, eu faço, eu faço educação física também. Eu estou no terceiro ano. Eu lembro que no primeiro ano de, de educação física, as molecadas, mente a molecada nova e tal, começou, como que, perguntando para professores é anabolizante, o que, que eu tomo para fazer um ciclo? O professor já falava assim pra eles, mas vocês estão aqui para aprender ciclos? Vocês não estão aqui para estudar o movimento, o músculo, isso, aquilo? Não, o molecada tava naquela vibe de, acho que eles vê filme, veem essas coisas, marombeiro, eles queriam saber como que era ciclo, o que tinha que fazer, o que tomar.
3: E todo estagiário que chega e quer ficar forte, a primeira pergunta dele é esta, fazer assim, o que o que eu tomo? Cara, você não sabe nem treinar cara o então, que, que você toma? Tem um, um software bem legal Chama Dietbox é, Vou falar até uma coisa errada aqui Não sei se pode falar Mas eu, se você se cadastrar lá como nutricionista Você consegue digitar lá tudo que você come Você vê a quantidade de calorias que você tem lá E o que, que aconteceu nesses últimos meses Com os últimos estagiários? Ah, eu quero ganhar peso Quanto você quer ganhar? Quero ganhar 10 quilos de peso. Tá. Digita aqui nesse software sua refeição no, no dia inteiro. Aí a pessoa digita lá. Aí a pessoa tá ingerindo 1.300 calorias. Só que tem uma coisa que é a taxa metabólica basal, né? Quando você gasta em repouso, sem fazer nada. sentado aqui, você já tá queimando caloria. Sim. Tá respirando quieto aqui, você, você queima a caloria. Tem uma fórmula que te dá, quando você queima de calor em repouso, aí você soma com a atividade física, você vai ter o JET, que é o gasto energético total. Depois que eu faço o cara digitar tudo que ele come no dia, deu 1.500 calorias. Aí ele vai lá e acha a taxa metabólica dele de repouso e soma com o que ele gasta. Ele está gastando, no dia, 2.500 calorias. <risos> E aí ele está ingerindo 1.500 calorias, um exemplo. E ele olha para você e fala assim, o que, que eu tomo? <risos> eu falo, cara, tá aqui, Vergonha ó. na cara. Cara, é matemática, cara. Se você Toma ingere um menos calorias do que você gasta, você não vai ficar forte, você não vai ter hipertrofia. Você não vai aumentar o peso. Então, a primeira coisa que você vai fazer... É arrumar que tá de estre procura um nutricionista ou se você não quiser procurar um nutricionista come o dobro só que faz alguma coisa para você passar o seu jet senão você não vai ficar forte nunca e aí mesmo falando tudo isso é você não falou que ele quer ouvir é mesmo falando que é que tudo é. 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 isso é? é dura tes... eles insistem é. insistem em, em saber sobre isso e eu estou fazendo estou finalizando até uma pós agora que só fala disso de quer dizer, fala de tudo, mas tem aula, oh, de, inclusive, de, de como os caras fazem ciclos. E eu entrei nesse assunto porque eu fiquei chocado. É, teve um, um, um professor que citou lá o ciclo de uma atleta, de uma atleta e, e aí à noite tinha lá Rivotril para dormir. E cara, o cara usa tudo isso. <risos> aí, isso daí afeta o cérebro, né, cara?
1: Isso que o... eu
3: falei, caralho. E aí vai usar um rivotrio pra dormir, cara. Falei, por que, que alguém faz isso? É uma coisa ilusória, provisória. Você vai estar tá grande enquanto você está usando, você vai perder se você parar. E N... mesmo assim a pessoa faz. Ela aceita fazer. Aí eu viro pra essa molecada e falo, cara, eu tenho 46 anos. Eu nunca fiz um ciclo de esteroide na minha vida. Eu não e esses
0: sei. braços desse tamanho, Ricardo, você então... não. Ricardo!
3: Oh, a oh,
0: coluna toda remendada, eu, eu, Ricardo.
3: Exatamente. Cheia oh,
0: de fa coisa. Na
1: família para uns, ca uns, ca uns
0: carretas de cimento, de jiu-jitsu, Ricardo. Você nu <risos> nunca... Ricardo.
3: coloquei uma dura testão no Pode meu contar, corpo. Pode contar, Ricardo. Conta, conta pra gente. Uma dura bolinha, eu nunca usei. Uma trembolona. trembolona é a que mais afeta o cérebro.
0: E você nunca, nunca... Só... Um ciclinho, um GHzinho, uma
3: coisinha. Sinceramente, quem usa até uma trembolona, eu acho que o cara tá querendo... Tem estudo com tre... trembolona que parece que até diminui o a, a quantidade de neurônio que o cara tem, mata neurônio. É mesmo? Coluna. É mesmo. O tá louco. Eu, então, assim, eu me julgo assim, um pouquinho inteligente pra não me enfiar nesse mundo, entendeu? Então, realmente eu não uso. Quer saber o que, que eu uso? Eu te falo, eu vou em um médico, já faz cinco anos, é, doso todos os hormônios, testosterona, estradiol, porque assim, é, essa é a maior burrice também, tem, tem mais essa, tá? Porque quando o cara usa uma testosterona, a testosterona vai subir. Só que quando ela sobe, ela também converte mais em estradiol. Ela pode converter é. mais em é, DHT, que é de que inclusive cai, cai o cabelo e dá câncer de próstata. Ela pode ser ligada ao SHBG. É isso. SHBG é uma globulina que rouba a tua testosterona. Então, às vezes você está tomando a testosterona, em vez de ela virar músculo, ela está virando estradiol. E te dá ginecomastia, se o estradiol subir muito. Eu é... já
0: ia perguntar, porque eu ouvi uma vez o Musi falar que estradiol é o que tem muito presente na mulher, não é isso? Isso,
3: tem na mulher. É e... isso, né? E, e testosterona em excesso vira pode virar estradiol em excesso que te dá ginecomastia. Para não acontecer isso, eles usam o anastrozol, que tampona a, a enzima aromatase e não deixa converter a testosterona em estradiol. Só que quando você tampona uma enzima ela vai converter para outra coisa. Ela pode converter para DHT, ela pode aumentar, sei lá, ela sempre vai para outro lugar. Enfim, a pessoa às vezes não entende como funciona o corpo dela e ela sai tomando, tomando, tomando. Aí o cara ganha uma ginecomastia. Eu, eu, eu tenho amigos, inclusive, que tomaram na, na adolescência, tiveram que operar aqui do, de ginecomastia. E eu não sei até que ponto é, é vantajoso fazer esse Verdade. tipo de coisa. E assim, sempre falou do meu braço. assim Por sorte, geneticamente, eu sempre tive uma facilidade. E sempre convivi, convivi com gente que, que usou. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, tinha um, um cara que estudava comigo, e ele começava a treinar comigo. Ele, tre ele treinava vai com 25% menos peso, menos carga, do que eu utilizava. Aí ele falou, oh, essa semana eu, vou com eu comecei o meu ciclo. Na terceira semana, ele já estava com 30% a mais do que minha carga. Era impressionante, era impressionante. Só que acabava o ciclo dele, ele fazia a TPC dele lá e tudo mais, ele voltava a ser um cara razoável. Então, assim, eu não sou, nunca fui um fisiculturista de entrar em palco, só que assim, eu nunca passei vergonha treinando com nenhum deles. E eu acho que, eu acredito muito que era o quê? Primeiro, fator genético. Segundo, eu nunca errei em dieta.
0: Mas você já foi maior do que,
3: que você está agora? Acredito que não. Meu peso chegou no máximo 87 quilos, hoje eu tenho 83. Eu já, talvez tenha uma, a qualidade já foi melhor, mas agora eu estou velho, então. Mas, enfim, nunca fui muito diferente disso. E. É, nunca 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 falei com a minha dieta. Eu fazia, em época de competição de jiu-jitsu, eu fazia oito refeições por dia. Você fala para um moleque desse fazer oito refeições por dia, da geração Nutella que tem por Vixe, aí, bastante, hein? Cara, esse, esse cara não acredita. Ele fala, não. Nah, é brincadeira dele, não é possível me dá um shake, me dá um hipercalórico era oito refeições de prato e aí veio na época um conceito que era a revista americana que eu lia acho que era Muscle Fitness na época e como eu morei fora em 1996 que eu te falei eu colecionava essa revista, eu lia tudo traduzia tudo, palavra que não sabia eu procurava um dicionário. não tinha Google, é. Google trad tradutor na né? época eu tinha um dicionarinho de inglês, português eu escrevia em cima da palavra lá, aí, é, que se você acordasse à noite, tomasse um shake, voltasse a dormir, ainda ajudava a anabolizar. Eu fazia tudo isso, cara. Fazia tudo isso e nunca apelei para uma droga. Voltando, eu falei que eu vou em médico, vejo todos os meus hormônios já faz 5 anos, o que, que eu reponho? Descobri 5 anos atrás que eu tinha hipotireoidismo, então eu tomo T4, T3, porque eu tenho problema de tireoide, tenho hipotireoidismo. Eu, a, a minha testosterona é elevada geneticamente, por causa disso ela convertia muito em DHT e caía inclusive muito cabelo e, e aumenta a probabilidade de câncer de próstata então o médico re recomendou usar progesterona bioidêntica meio por cento no meu braço antes de dormir Vou diminuir não para a, a progesterona ela tampona do mesmo jeito que a anastrozol eu falei que que inibe a, a enzima aromatase e não deixa você ter a ginecomastia, a progesterona, ela inibe a 5-alfa-redutase e não deixa a testosterona se converter em DHT, que é o que cai cabelo e pode é, aumentar a probabilidade de câncer de próstata. Então, eles recomendam, vai, que o DHT tem que estar abaixo de 600. O meu era, o meu era 1.100.
0: Calma aí, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta, ver se ah. direito. Então, a testosterona natural do corpo também pode proporcionar isso que você falou? A me, a mesmo que não é produzida, né não, então, é, não é injetada, ela também pode causar isso? Ela, é, a testosterona natural?
3: A natural, ela pode estar tá alta e está tudo certinho com as conversões. No meu caso, ela estava em 950 e o normal é 700 a 900.
0: Chora, molecada! Moleque. Chora! Passe mal com essa informação. Nem jetando,
3: vocês não chegam. É
0: eu sei que é difícil para vocês, o meu.
3: Risco. O meu estava em 950 e o DHT estava altíssimo. Então a conversão em DHT estava altíssima. Então além da minha testosterona ser alta, eu estava desperdiçando virando DHT, muito DHT. E por isso ele recomendou a progesterona bioidêntica, que tampona 5-alfa-redutase e não deixa... A, a texto virar DHT. Ah, entendi. Só que olha que coisa interessante. Quando eu comecei a usar a progesterona, realmente a DHT caiu de mil e pouco, caiu para 320, acho que, 340. A DHT caiu. Entrou na normalidade, beleza? Só que o estradiol aumentou. Por quê? Porque ela, toma outro, ela vai querer vazar para algum outro lugar. A testosterona, ela converte sempre em alguma coisa. Então, quando ela está alta, ela vai converter para DHT ou para estradiol. Então, você tampa lá a conversão para DHT, ela aumentou a conversão em estradiol. Só que não o suficiente para dar uma ginecomastia. Então, isso, isso que é legal na fisiologia. Se você não entende nem teu corpo, você quer tomar isso, bomba, é, entendeu? e
0: ainda quer indicar pros outros. É,
3: e, e fica indicando pros outros. É. Porra, é, tem, tem gente que, às vezes cliente, e mulher... Quando indico,
0: e quando indica em lugar que vende falso ainda, Ricardo?
3: Ah, isso, é, isso é o maior crime de todos, né? Porque... <risos> é, a pessoa indica é, errado e é, ainda vai tomar os falsos. Exatamente. É
0: pra gastar é. dinheiro. É, mas também... Não, é, não é,
3: não é, não é não ter é, medo de morrer. um é, pouco pra pessoa também, né? Não ter medo de morrer. Isso é, porque é crime.
0: A, porque a é um pessoa tem preguiça de ir no médico que estudou. É. Ela tem... É, não, não é? É. Não, é. não estou desejando a morte da pessoa, mas é igual quando fala assim, você pegou o carro que demorou 20 anos para ser desenvolvido, sei lá, e cortar as molas, porque você é mais engenheiro do que o cara que fez. Exatamente. É mais ou menos a mesma história. É a
3: mesma história. Não é? é? A mesma história.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Ao longo da sua vida, você foi, decidiu, né, é, ter sua academia, e você não só fez uma academia, não estou menosprezando quem está começando, nada disso. Mas eu percebo que você é um estudioso assíduo, não só do que se refere aos movimentos, mas você falou, antes de começar, sobre aparelhos e sobre gestão e sobre modelos de academia, que são tipos de estudo que não vão parar nunca, né? Sim. A cada dia vão, vão aparecendo. Então, por exemplo, eu lembro que existia, você vai poder falar melhor que eu, as academias só dos, dos ferreiros mesmo, né? Dos caras que dane se está enferrujado, se não tem é azulejo no chão, dos caras loucos. E você pegou toda essa transformação e você trouxe isso pra Catanduva de uma forma diferenciada. E eu queria saber como é que você consegue fazer tudo isso. Entendeu?
1: É. Como que essa
3: cabeça funciona. Como é que
0: dá pra fazer tudo isso? Que você estuda o movimento, você sofre acidente, você luta jiu-jitsu, você tem filho, você tem mulher, você... como é que é essa vida?
3: Você tem que ter prazer. Eu,
0: eu vou enfiar um pendrive aí na sua orelha. Você tem que gostar da vida. É o que tem aí.
3: Eu gosto da vida, eu gosto de tudo isso, eu gosto disso, de estudar isso daí, eu gosto de saber de tudo isso. A gente tentou, é, Eu quando eu percebi que o aparelho importado era muito caro, eu pensei, pô, então eu vou importar. Vou, vou importar aparelho para ter preço de custo para minha academia. Comecei a fazer isso. Nessa hora eu falei, pô, então eu vou vender eu tenho um preço melhor, eu também vou vender. Aí a gente montou a Johnson Fitness. Como
0: se não bastasse. Ele estava sem o que fazer. Não, ele estava sem trabalho. Ele estava tipo, ai,
3: estou aqui. Mas está tudo no mesmo segmento. Não tem não, muito... Não tem certo. problema, ele é, tem problema. Tem o que você precisa é gente que seja a sua extensão. Gente confiável. E eu tive, que é o Rafael Saraiva na época. Falei, vamos, vamos. Falou, montamos a Johnson Fitness na, na, na Badibacite. E olha que coisa triste, no terceiro mês a gente pegamos uma enchente e lá perdemos tudo. É mesmo? <risos> perdemos ah. tudo, cara. Entrou água nas esteiras, né, dos rolamentos, cara. Você viu isso aquilo lá. Você
0: pediu pra Deus um pouco de emoção na o sua vida? Caralho,
3: chorava. Eu cheguei lá na loja e chorava. Eu falava assim: o que, que a gente vai fazer? Eu falei assim, cara, vamos vender como usado. A gente arruma e vende como usado. Você tá louco, cara? Eu tô financiado aqui, não sei o quê. Eu falei, calma, cara, vai dar certo. E deu certo. No final, deu certo. Aí, o problema que a gente teve lá é que aí a Jones concorria com a gente. A gente fechava um condomínio lá na Quinta do Golf. De repente, os caras ligavam lá na, na matriz e os caras ofereciam o consumidor final o preço que ofereciam pra gente. Eu falei, cara, mas que putaria é essa, né? Porra, uma multinacional, né? Aí foi quando eu falei pro Sarai, eu falei, cara, vamos, vamos, vamos pra China. Você tá louco? Você tá louco? Eu falei, cara, vamos pra China, vou importar, cara. Esse cara fabrica lá na China, vamos lá na China. Você tá maluco, não sei o quê. Aí no, na primeira viagem ele não foi, eu fui com a minha mulher. <risos> fui com a minha e mulher. Não era
0: pra passear.
3: <risos> não, não era pra passear. Eu
0: passei, não, era não pra você pedir. não
3: acredita. A gente levou 5 kg de whey protein na mala e, <risos> e era da marca VitaFor, na né? época. Sabor frutas vermelhas.
0: Você levou o Whey na mala para a China? Whey na
3: mala, isoforte de frutas vermelhas. Ah, aí, oh, aí no primeiro café da manhã, cara, você não tem noção. Não era comida aquilo lá. Não era comida. Eu tenho foto. Se quiser, depois eu mostro a foto. Até hoje a foto. Aí não deu para comer, né? Encheu <risos> a barriga de Whey. Segundo dia, morrendo de fome.
0: Que era nojento? Era nojento. Mas era tipo o quê? Coisa viva, não?
3: Não, não era viva. Mas, mas eram uns cara, bichos... Era... Se olhar, não tem como encarar
1: o treino. de
0: manhã.
3: Ó, tava escrito Cal Miscellaneous, tava escrito... Eram uns nomes estranhos lá em inglês, que eu nunca vi na minha vida também. Uns trecos estranhos. Parece... Ó, não, não sei nem te falar, eu tenho foto. Se você quiser, você posta a foto aí no vídeo depois, eu te mando a foto, você Isso é. Mas eu, eu tenho a foto, falando sério. É só, mesmo. Pode postar. E que, que a gente comeu tão pouco, assim, no, no, no dia no segundo do dia, 4 horas da manhã, ela me cutucou assim e falou: Ricardo, <risos> bom bote isso aqui. Tô <risos> com fome. Ela falou: Você falou, toma Whey? Eu falei: o Bruno, você tá brincando? 4 horas da manhã, ela falou assim: Eu tô morrendo de fome. Eu falei: Que toma Whey? É, tomava Whey? A gente tomou Whey até a gente chegar numa fábrica. Que aí não teve jeito. Cara. Chegou numa fábrica, não vou falar o nome da fábrica. Olha que coisa interessante também. Chegamos lá na fábrica, tinha um galinheiro, um monte de galinha, né? Vamos matar esse <risos> é, na Fábrica? Galinheiro fáb na fábrica? Galinheiro. Do lado, mesmo telado lá, mesmo espaço, cheio de cachorro. Ué. Tem uns 40 cachorro, tudo vira lá eu falei pra minha mulher, falei, cara, eles devem matar esse cachorro aqui pra comer cachorro, igual comer come essas galinhas aqui.
2: Eu é,
1: dei pastel, então, né?
3: É. E 40 minutos depois foi um almoço, cara. Os caras quiseram que a gente almoçasse na fábrica. Quando ah. chegou a comida, ela falou assim pra mim: o que, que é isso? Eu falei: fica quieto e come. Come que é falta de respeito. <risos> Ela comeu? Ela comeu, eu comi, a gente não sabe até hoje o que a gente comeu é Melhor ficar sem saber, né? Mas ó você é
1: aquele que brincou, que nós
3: Você não vai ali? comer? Você <risos> tá fazendo negócio com o cara lá. Gostoso? Ah, não era gostoso, mas também você não era você ruim Você tem cachorro? Não, eu tinha, não tenho mais mas
0: Quando você chegou, você ficou olhando diferente pro seu cachorro? Tipo, ó, olha, pensando bem É, é, se é esquisito, na que você
3: pensar que o cara cria cachorro Pra matar e comer, você fala, meu Deus do céu é, desculpa, Meu Deus
0: né? do céu Mas é o que muitos devem pensar das coisas que a gente come também, né? Tem lugar que não ah, come vaca
3: no, no, Nossa comida, na Índia não come vaca não come vaca, né? É. Mas a nossa comida é bonita, pelo menos né? <risos> coisa, é. Né? É. Mas e
0: daí? Acabou o Whey? Você fez o que quando acabou o Whey?
3: E, a gente foi comer A gente achou, depois ó, a gente saiu da China Depois a gente foi pra Hong Kong Hong Kong tem comida boa Aí lá tinha comida japonesa boa Achamos um restaurante português Acho que tinha Hard Rock Aí. Hard rock comemos bem, depois do lado da Hard Rock tinha um prédio lá que, que, que era comida portuguesa, tocaram até violão lá pra gente. Aí, Aí você achou. Foi romântica a viagem. A ro aí ficou bom. Romântica. <risos> Tem uma foto disso também.
1: Levou ela na tristeza primeiro, <risos> <risos> pra... Eu passou
0: tava... no teste. É, agora vai te... Que bom. Foi uma coisa boa e agora. O que você achou da tecnologia deles em relação ao esporte?
3: Então, e comparado com o que a gente tinha no Brasil de equipamento, cara, o chinês está muito na frente. Ah, mas eles copiam, copiam, mas copiam um, um Hammer Strange, uma tecnologia italiana, de uma forma que nenhum brasileiro consegue copiar. E, e eu comecei a trazer e comecei a vender. Aí eu, eu vendi uma, uma academia lá, é, na verdade quem, quem acabou negociando mais essa, essa academia foi o Saraiva, do Alexandre Bonini, lá de Olímpia, depois né, em Mirassol, um amigo meu, faixa preta de jiu -jitsu, também da Grice Barra, o Matheus, o, que tem uma academia lá também, comprou essas máquinas da gente. E estão super felizes, biomecânica muito boa. Aí... E está indo, o negócio vai. O negócio andou, rodou. Tá Alano, o homem é problema, cara. E, então, o que, que eu, tento fazer hoje? eu tenho que fazer hoje? Fica mais fácil montar uma academia, que eu tenho empresa de custo. né É, é mais fácil ter a tecnologia. E tudo, e tudo surgiu por causa da, da necessidade. né a gente ia contar o equipamento nacional, caro. E às vezes a biomecânica também não era tão boa. Eu trazia da China, muito mais barato e com tecnologia melhor, biomecânica melhor. O é, que, que eu, eu, eu chamo de biomecânica? um aparelho que é, protege mais sua articulação com máxima ativação muscular. E, e é isso.
0: Então isso conta
3: muito. Isso conta também, né? Também. Mas eu acho que o que mais conta é, é você ter o do que você está fazendo e pelas pessoas que você está treinando, né? Sim. Eu achei isso que conta muito mais que qualquer aparelho. Só que é que eu sou apaixonado em aparelho, eu adoro aparelho. Eu estou montando minha área de lazer lá em casa agora. eu... <risos> Até casa e os É, não
0: tenho onde treinar. Ele vai treinar na casa é. Eu treinar.
3: queria colocar seis maquininhas lá só para brincar. É tudo começa <risos> com seis, a hora que você vê tem dez? É, <risos> não, não cabe, dez não cabe. Mas.
0: Você não fica com a chave da academia, Ricardo?
3: Fico, mas ah. às vezes você acorda, sabe, não quer pentear o cabelo. Ah, tá ah, certo. Eu botei aqui mesmo. <risos>
0: tá certo, tá certo. Ricardo, eu moro aqui tem cinco anos. Ah. Eu tô em Catanduva. Em cinco anos eu vi muita academia abrir. Muita academia. Eu queria saber, você já veio de guerra, né? Mas assim, você tem aquele sentimento quando você olha, não sei como que funciona pra você, né? É, Ixi, mais uma aí, sabe de nada da vida, pensa que vai ficar rico. Você tem esse sentimento ou não? Você já perdeu as contas? Porque eu acredito que quando você começou, não era dessa forma. Hoje em dia, o povo sai abrindo a academia, nem formado é. né? Vai colocando um povo lá para trabalhar também, que também não sei o que, que acontece. É que eu nunca ouvi falar de uma coisa grave aqui nessa cidade. Mas a probabilidade da merda é grande. Você olha, você tem esse sentimento? Ou então, já aconteceu, pelo menos quando você estava começando, você falasse assim, que pariu, estudo pra caramba, o cara, Zé ela. você tem isso ou não?
3: não? Na verdade, não. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, cada um que monta uma academia, eu penso assim, pô, o cara monta uma, qualquer negócio, academia qualquer negócio, ó, o cara tem que ser corajoso, é. pô, o cara tem que, tem que acreditar nele, ele tem que ter esperança, ele tem, ele tem inúmeras qualidades, Pra tá fazendo o que ele tá fazendo. Pra dar certo, ele vai errar, como todo mundo é Quem que não errou na vida, é, eu, eu erro até hoje um monte. Então, acho que, acho que a vida é pra isso, para pra gente arriscar, pra gente tentar, pra gente quebrar a cara. Se não dá umas cabeçadas também não vai, né? É isso. Agora, aprender é, Agora eu assim, eu fico até feliz. Eu acho que as pessoas têm que tentar mesmo. que tem que tentar. E.. Só não pode deixar acontecer às vezes Alguém se machucar, igual você falou Vai que alguém, se for um zero ela isso. e deixou alguém Aí é complicado Mas assim, tomara que não aconteça E não desejo que aconteça isso para ninguém Pode acontecer com qualquer um Mesmo o cara que sabe tudo que tá fazendo
0: Sim, o é. bobeira, acaba Pode acontecer casos, é.
3: É, Pode acontecer E tem cliente, por exemplo, que não quer tua ajuda Verdade. Eu sei treinar, eu me viro não sei o quê, Às vezes ele cai numa barra guiada Estoura a coluna lá, e aí? É tua? Não é a tua. Então, isso pode acontecer com, com qualquer um. E o que eu penso de todo mundo é isso, cara. É do mesmo jeito que às vezes pode dar errado para ele, pode dar errado para mim. Pode, eu posso errar amanhã, dar um passo maior que a perna. Até formatei franquia do meu negócio. É, quantos formatadores de franquias aí que foram enfiar o pé para funcionar e não deu certo e deu errado? Isso pode acontecer com qualquer um. É. Yeah. E uhum. todo mundo está sujeito a, a, a fracassar. É, eu faço, é continuar. Eu faço... Inclusive, eu já fracassei. Eu montei uma academia falida. Para ele, acho que no começo aí... Ah, é? Eu era... Eu... Eu... Lembrando o que, que eu era, eu lembro de uma criança. Eu tinha, acho que, 20 anos. Acreditava nas pessoas. Como eu sempre... Eu, eu sempre tudo que eu falei na minha vida, acho que tudo eu, eu tentei cumprir. Acho que nenhuma palavra dada não foi cumprida. E todo mundo que me conhece sabe disso. Então, eu nunca precisei assinar um contrato para falar que eu tenho palavra, que eu ia cumprir o que eu falei. E eu comprei uma academia, não vou citar nome, e uma pessoa, que eu falei assim, ó, sua academia só vale isso se você trabalhar para mim. Porque se eu pagar tudo isso e se eu não estiver aqui, o cliente vai embora. Ah, se você me registrar, eu fico como professor. Então, tá bom, eu vou comprar. Tá certo, tá combinando, tá combinado. Só que era um moleque, inocente,
2: uma é. criança
3: mesmo. Comprei a academia. No... <risos> Comprei, tipo, numa sexta, quando eu cheguei na segunda, o cara tinha assinado com outro, em outro lugar e tipo, me sacaneou.
0: É mesmo? Aí
3: eu aprendi, eu falei, porra, então, esse mundo tem que ter contrato, porque é. as pessoas não são ponta firme. Então, eu já, eu já comecei quebrando, eu quebrei. E pior, eu tinha montado uma loja de suplemento antes disso, ela quebrou. E <risos> o que restou eu comprei essa academia. Eu
0: tô rindo, mas eu tô rindo é... porque é... não tem como não rir.
3: É, mas eu quebrei. Eu eu,
0: eu o começo jiu-jitsu me sofre um acidente. Sim. Se, é, é, se, não,
1: é, ele sempre tem
0: um negócio. Sempre que tem que tava, vir né? a tempestade pra vir a, a bonança, parece do que então, você fez.
3: Isso daí é um condicionamento que deve ser abolido da gente. <risos> uma coisa meu, ah, acontece uma coisa ruim pra vir a boa, pelo amor de Deus, não, não tem que ser. Tá assim. bom já, né? Ah, não tem que ser assim.
0: Porque olha.
3: É,
1: infelizmente foi assim, mas não tem que ser assim. Mas também ajudou você bastante, né, Ricardo, Amadurecer, você ser... nunca mais aconteceu é, os erros. Eu não sabia É você um é tonto, né? Pô, você vai acreditar no cara?
3: Só porque, não só porque você não mente história, e o outro não vai, vai mentir.
0: Que, que você começou quebrando, porque eu ia até te dar um exemplo que eu aprendi com o meu finado professor, meu primeiro professor de Jiu-Jitsu, que ele falava assim, olha, se você continuar no Jiu-Jitsu, você vai ver que tem muitos atletas que não são bons professores. E tem muitos professores que não são bons atletas. Sim. É muito difícil você ver um profissional completo. E ele falou, e você vai encontrar bons atletas que são bons professores, mas são péssimos gestores. Então, ele falava muito isso. Então, quando eu estou, estou falando isso para você, de você ter esse conhecimento de todos os setores que englobam ali, a academia, o que você vende, o que você aplica, ainda mais sabendo que é um produto que é a longo prazo, que é por resto da vida... Até tem um vídeo do Fábio Porchat falando que ele não gosta de academia, porque é um negócio que é pro resto da vida, você não pode parar, <risos> é um inferno. É. No, você não faz três meses, você tem que fazer pro resto da vida, né? E eu falo isso por, por causa desse ensinamento. Às vezes a gente vê que a pessoa gosta muito de musculação, então ela gosta muito, 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 muito. Aí daqui a pouco ela se vê fazendo uma faculdade de educação física, e quando ela vai pra guerra mesmo, ela vê que não é desse jeito. Uhum. Ela não é, vê que não é tão fácil. Aí ela começa a pegar dois, três personal ali, aluninha, ela fala, nossa, estourei, né? Meu Deus, só... só que daqui a pouco ela vê que ela não está sem tempo, daí, daqui a pouco ela descobre que ela tem que acordar quatro da manhã, daqui a pouco ela descobre que ela tem que... E daí quando ela se vê ali, ela até está ganhando dinheiro, mas ela está refém daquilo, ou então está ganhando dinheiro, ah, já vou abrir a academia. Aí ela começa a ter frustrações que ela não sabia que teria, por quê? Não sentou com um cara igual você, não foi sentar com o Valdemar da vida ou com uma, um, alguma especialização de gestão para saber como é que funciona, a pessoa ficou emocionada, ela foi só porque estava dando tudo certo, entende o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Então tem gente que só vai dando certo na vida dela, que não foi o seu caso. <risos> Mas tudo vai dando tão certo que quando ela se depara com uma frustração...
3: Ela, ela desiste.
0: Ela desiste. É. Ou então ela acha que o problema é a cidade, o problema é a Neo fitness é. entendeu? Porque o pessoal sai da, de lá, daqui a pouco volta... Mas não é isso.
3: O maior difícil da vida é não desistir, né? Porque é lambada e porrada toda hora, né?
0: Toda hora.
3: Toda hora. É... Tem que cair e levantar. Que é o que ensina a luta, né? Mas é, isso é verdade. E, e você sabe como uma coisa engraçada da luta? E isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Meu sonho era ganhar, primeiro ganhar o, campo, o Campeonato Paulista, né? E eu fui três vezes vice. E eu falava, mas não é possível. Chegando na final eu perco. Aí eu comecei a perceber o seguinte: eu perdia. Eu ficava tão ansioso, mas tão ansioso. Bom, eu chegava na final, dava vontade de ir no banheiro. que da, 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 da última. Da última luta que eu fiz pra final, acho que eu ia umas cinco, seis vezes no banheiro fazer xixi. Olha. Ansiedade Ansiedade, de, de adrenalina, adrenalina assim, né? e, e o pensamento, né? O pensamento ficava na. cabeça Falou, cara, se você ganhar, vai acontecer isso. Se você ganhar não sei o que, não sei o quê. Mas se você perder, ah, É assim, uma met... parece que o, o pensamento te, te metralhava, assim. Aí eu comecei a perceber que, que era o pensamento que, que, que atrapalhava bem na, na, na linha do gol lá, sabe? Aí eu lembro que o dia que eu ganhei o Paulista, o que, que eu fiz? Eu, eu ganhei a semifinal, né? fui para final, até me chamar, foi lá no Baby Barione, São Paulo. Eu entrei numa escadaria que tinha lá e era escuro, eu sentei na escada, dava para escutar o eles chamando o nome né na hora de lutar eu fechei o olho como se eu fosse meditar né fechei o olho na escada tava meio aquela penumbra né e eu fiquei assim no estado assim cara tenta não pensar em nada você pensar não, não se identifica com o pensamento não liga com isso, não liga para isso e aí eu consegui abstrair sabe esse monte de pensamento essa ansiedade como você respirar respirar, Aí chamaram meu nome, eu fui, só que quando eu fui, eu fui com essa cabeça meio abstraída. E deu certo. Aí toda a competição comecei a fazer isso, começou a dar certo. E o que o, o mais interessante de, disso daí, a conclusão, é que na verdade é aquilo que os grandes mestres sempre é. falam, né? Que o maior adversário é você mesmo, não é o cara que você está lutando. Então, se, se você é, trouxer isso para o negócio... É, quando você fala de concorrente é a mesma coisa é a mesma coisa é odiar teu concorrente cara, o é. cara que, é, às vezes é o cara que te ajuda a crescer O teu problema é com você mesmo você não tem não tem culpado não tem concorrente não tem nada e a luta me ensinou muita coisa para a vida e depois de um tempo eu comecei até é, fazer me, bastante meditação aprendi aprendi meditação inclusive com o Fernando Gabas que é um cara aqui de Catanduva montou uma escola de meditação depois que ele teve um AVC
0: esse Fernando Gabas, um monte de gente fala dele também.
3: Esse cara é o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. É mesmo? Ah, ele, é, ele é. Mas
0: ele é parente do... do... É,
3: do ele é irmão do Fábio Gava Ele é irmão? Do...
0: Porque eu também, eu vejo as coisas que esse doutor Fábio Gabas. eu acho ele sensacional. Ele tá em, parece que ele tá em outra dimensão, as coisas que ele ensina. E esse rapaz é irmão dele. É irmão
3: dele. E eu conheço ele desde, eu tinha 16, acho que ele tinha 14. E foi amigo meu e tudo mais. Aí depois do AVC, ele foi a Índia, foi aprender meditação lá, e aí ele trouxe indianos pro Brasil. Aí eu comecei a aprender. Aí, aí o que, que eu comecei a perceber? Que esses Começou cara...
0: a fumar uns negócios, não, né, ah, Ricardo? pelo amor
3: de Deus. É. Mas fuma... Eu não sirvo para isso.
0: Portável, não, começou, não, não,
3: não não. sirvo, sirvo para isso. <risos>
0: Acender uns negócios antes... Não sirvo pra ficar... pra
3: isso. Tá, hum. Não. E mais é pelo lado científico da meditação e menos o, o lado místico, né? Do, que é do charuto aí que está falando. É só por curiosidade. E, e eles falam isso. Se você pegar aquele Carl Tolle também, que é autor de livro, ele fala poder do agora. Ele fala o tempo todo se livrar de pensamento, parar de acreditar em pensamento. O um indiano falava isso. O Problema da pessoa é se identificar com o pensamento. Você não é teu pensamento. E, e eu Comecei a associar essas coisas da época da luta com esses indianos e tudo mais, e que é tudo que você pode fazer no teu negócio. E é bem legal quando você percebe a conexão de tudo isso, sabe? É, é, é muito interessante, parece que a vida fica mais rica.
0: É, você está falando tudo isso e está vindo perfeitamente na minha cabeça o dia em que o William veio da Aliança e ele deu uma aula sobre ensinamentos que você pode aplicar, sobre que ele fala todo. Estudo japonês lá, impressionante a, o conhecimento que ele tem em relação à arte marcial e todos os ensinamentos que você traz para a vida. Eu também Sim. sempre dou o exemplo de que o meu professor ele ele tinha esse dom, ele conseguia em um movimento de jiu-jitsu te explicar algo que aquilo era uma metáfora que ao mesmo tempo era algo para a vida. É. No movimento de justiça. Eu falo como é que esse cara consegue fazer um negócio desse? Ele tinha uma maestria?
3: E eu tenho isso desde pequeno. E quem me levou pra estudar foi meu avô, da parte do meu pai. Ele com... Eu tinha 5, 6 anos de idade e ele, me... ele me colocava... Acho que era TV Record, se eu não me engano. Passava filme do Bruce Lee.
1: Não,
3: e eu lembro, desde pequenininho, o Bruce Lee pegando um copo, assim... E Falando, aqui é teu conhecimento. Você quer aprender... Jogou a água fora e colocava outra água. Joga fora o que você sabe, esvazia, e deixa o conhecimento entrar. Então, assim, é a filosofia misturada com a luta. é, é Isso daí que me atraiu muito pois mais é. do que bater em alguém, do que... Entendeu? Porque, assim, é coisa mais tosca que, que você ficar brigando na rua. Brigando, se matando, cunha é, besta. É, nunca fui nenhum santo, já aconteceu e tudo mais. Assim, mas dá até vergonha, assim, fala assim, ah, um dia eu briguei na rua. Porque é tão, tão rico essa parte de luta. Aliás, o próprio jiu-jitsu foi criado por monge budista. É. Entendeu? Você vai falar, vai usar isso daí pra quê? Pra machucar alguém, pra brigar com alguém. É, é tão rico tudo isso. que É filosofia pura isso daí, né?
1: Mas eu acho que é o que falta um pouco hoje nas academias. Um pouco você ter essa parte de ensinamento. Porque hoje tudo é ai, pegar, matar, fazer isso, fazer aquilo. É. Que é uma coisa, tipo, até o intuito quando a gente começou o podcast era isso. Como, é, tipo assim, eu... Ricardo. Eu sou amigo de vários professores na
3: cidade. Uhum.
1: Porque eu vou na sua academia, eu não posso ir na academia do fulano. Sempre
3: eu não isso, é, então, sempre teve isso. E visto. pra
1: mim, tipo assim, eu não consigo... Não tem nada a ver Eu isso. treinar no
3: lugar, eu vou virar tipo inimigo seu. É, eu, eu nunca concordei com isso e também. o
0: Fábio Gorgel foi um dos primeiros que começou a falar isso na internet. Ele foi um dos primeiros Sim. que começou a ensinar isso. Ele falava, você tá bravinho porque o seu aluno saiu? Claro que ele falava da forma culta dele. Ele saiu por sua causa. <risos> Não é porque você tem que procurar o que você tá fazendo na sua academia não é pra você ficar bravinho com ele e eu lembro que ele já ele foi um dos primeiros que falava sobre isso porque é, isso aí era verdade mesmo você tem que amaldiçoar a pessoa que saiu daqui que morra que não sei o que nunca mais pisa aqui e é uma mentira né é. porque a luta ela é como se fosse uma igreja é. mesmo ela te acolhe é. ela te abraça ela te traz para aquilo ali e você vê esse exemplo mesmo que a gente vê do que, que o Leandro foi assassinado aí né não existe bandeira. É o jiu-jitsu que chora.
3: É, exatamente.
0: Não, te, não, não importa se você treina na academia com ele ou sem, não importa, é o jiu-jitsu inteiro.
3: E, e o cara que consegue em várias academias, ele tem o jiu-jitsu muito mais apurado do que o cara que fica só dentro do estilo dele na academia dele.
1: Mas é isso que eu penso.
3: Eu, eu tenho um cara que vinha aqui para Catanduva e acho que o Léo Marques que trouxe ele, porque estudou com ele, o Léo Marques acho que fez esporte na USP, ele trouxe o Adriano Silva. O cara foi várias vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E ele treinava em várias academias. Ele tinha um jiu-jitsu que, quando ele chegou chegou aqui em Catanduva, por exemplo, ele enfileirava, assim, 15 pessoas um, um atrás do outro. Era um jiu-jitsu, assim, exímio. Então. E, e eu acho que é justamente por isso. O cara era aberto para poder aprender com todo tipo de mestre de, de diferentes escolas. Né?
0: E daí, voltando é. no William para concluir, porque você falou aí um. Você trouxe para a empresa, você falou da arte marcial e você falou do respeito do, dos concorrentes. E o William, na hora que ele vai falar, eu não sei se você soube disso, mas ele fala que ele não enfrentou o maior, maior é, rival dele no jiu-jitsu. E daí ele fala assim: Eu posso falar quem é? Ele fala. <risos> aí a gente, misericórdia, quem que ele vai falar? Ele falou: É o Ricardo Amarelo, da Neo Fitness. Ele era meu maior rival. E é uma das pessoas que eu, admiro, que eu mais admiro, não sei o quê, não sei o que lá. Então... E ele fez uma declaração pra você ali. É, e ele fala
1: que ele é hoje, porque ele, tipo, ele tinha que treinar, que ele queria chegar, ele queria competir. Ele é, queria que você conseguir era o maior... ganhar do,
0: do, é, meta do Ricardo. Dele, era
1: a meta né? dele, ele
3: O William ganhou, acho que é daquele campeão olímpico de judô, não foi? foi? Do, do Carlos Honorato. Honorato. É, é isso mesmo. É, isso. É. É, não precisa nem falar mais nada. Né?
1: E, ele, e ele falou que ele, ele treinava tudo porque ele, tipo... Ele tinha você como espelho, que ele, a, a visão dele era chegar,
0: conseguir... Chegar você, né, você, que você, era a meta.
3: Sim.
1: Entendeu? Por isso que eu falo, é...
0: Mas ele falou com respeito, entende o é. que eu tô falando? Ah, é,
3: é, é a mesma coisa que eu tô falando, o cara ganhou do Carlos Honorata, o cara é campeão olímpico de judô, então, ou seja, o William é um excelente lutador, não tem nem o que falar.
1: Por isso né? que o meu pensamento sempre foi esse, acabar essas vaidades. Porque, tipo assim, não é porque eu vou montar uma academia de musculação, eu não posso chegar ao Ricardo, você me tira uma dúvida pra mim? O que você acha se eu fazer assim, assim? Porque hoje as pessoas parece que têm vergonha de falar assim, ó, eu não sei fazer, vou procurar quem sabe pra me ensinar. Sim. Ou eu poder, tipo assim, igual eu treino, eu treino no William, eu treino no Léo Marx, como eu já treinei, treinava com Marrom, eu já treinei com vários professores. Uhum. E tinha essas picunhas, você não pode treinar no outro, você não pode... Eu não vou deixar de ser o seu amigo porque eu treino na outra academia. Eu acho que meu pensamento era assim, Ricardo, se a gente pudesse se ajudar de treinos diferentes, a gente, por rival, vai ser lá no campeonato
3: Não aqui Com certeza, e, e outra coisa, oh, os caras são legais pra caramba então, cara
1: Então, é isso que eu fico louco É
3: igual o Milton lá da Sport Center Eu comecei com ele lá cara, O cara é super engraçado, cara um cara divertido Um cara que me ensinou um monte de coisa pois é. Já treinei na academia do Betão Na né? Steel Gym também cara, é Um cara mais engraçado que o Betão É verdade O cara é, é, é extremamente Ele é assim, é um ele é Exótico, é um cara super engraçado e assim, podia estar todo mundo sentado, às vezes, conversando, trocando ideia, figurinha. Como o empresário faz. Exato. O empresário faz isso, o médico faz isso. Entendeu? Agora o professor de educação física não vai fazer, não vai porque. Fazer isso. Entendeu? É, tem que fazer, cara. Não tem, não tem nada demais. É os caras gente... são legais, os caras são divertidos. É verdade. <risos> Pô, você assim, Um dia eu tava lá no, no, no posto do bicão, fui pagar, acho que fiz gasolina, che chega o Betão atrás. Esse antebraço aí, tinha que ser amarelo, sei que, olhou, deu um abraço, não sei o que. Mas gente boa, cara, não tem que ter essa, esse tipo de coisa, não, sabe? Tá. Usa,
1: usa todo esse conjunto de professores e, e,
3: e, e acopla em você para você aprender
1: vários tipos diferentes. É, é. Porque tem vários públicos diferentes. Talvez o público que vai na Nelfit não é o público que vai no Betão. O público que vai no Betão não vai na Academia de Ciclano. Então, se você saber trabalhar toda essa, essa parte, imagina o aprendizado que você vai ter. Sim. E as pessoas ficam com esse jogo de vaidade bobo.
3: Pois é, entendeu? é o ego, né?
1: É o ego, é igual falar assim, ó, eu fiz o pulo da academia, mas também o amarelo tem dinheiro pra investir, não sei o quê. De vez do cara correr atrás, pensar em melhorar ele, não. Porque o amarelo chegou, porque não sei quem, não sei quem, não
3: existe. Então, na verdade, né? então, essa é a história que todo mundo pensa também. Realmente, eu tive, tive o, se não fosse pelo, pelos meus pais, realmente eu não ia ter a parte inicial. É, só que a Neo Fitness foi uma BMW 335 em 2004, foi trocado em equipamento body solid, não deu para comprar nem metade do que, do que tem hoje, não é nem um, um décimo,
0: Nossa.
3: os body solid suprir uma pequena necessidade, aí eu vendi meu carro, porque meu pai falou, oh, eu vou te ajudar com isso, essa BMW você se vira, você vende, aí eu troquei em máquina, aí faltou máquina, faltou... Cara, faltou muita máquina. Eu vendi o um carro, comprei máquinas da Axis. Eu lembro certinho a marca. Aí eu comecei a andar de DT naquela época. Eu fiquei acho que alguns meses de indo para academia de DT. Aí o Saraiva, que era, o Saraiva era gerente, antes do meu sócio, ele falou: você está perdendo óleo dois tempos. <risos> e, e. eu o alug...
0: que amarelo era Playboy? Ele era ah, Playboy? Playboy... Tiloso, né? Playboyzinho de Catanduva, ah, ele era? Ele era?
3: As BM, as BM conversíveis ah. uma era passada. Aí, será
0: que o pessoal começou a ver ele de, de DT e falou, ih, quebrou?
3: Não, eu nunca tive, nunca tive BMW, não. Ah, não Daí era? É uma que apareceu no negócio lá com o meu pai ele... Mas já rodou logo. Esse foi o aporte inicial que ele que me deu, foi... Pô, se não fosse ele, realmente não ia ter nada.
0: Aí seu gerente fala que você fedia ainda. É isso.
3: Olha
2: dois t olha dois tem.
3: Aí, aí a gente, aí foi dando certo. Eu fui comprando as máquinas. Então hoje eu tenho lá Hammer Strange, eu tenho Tecnologinha, eu tenho Saib, que são as três melhores marcas do mundo. Eu tenho a Johnson que eu fui inclusive lojista e a linha Matrix. Eu tenho lá. Só que não, não tinha isso naquela época. Isso foi comprado com o decorrer do negócio, com o sucesso do negócio que foi funcionando. E mas eu até cansei do negócio, viu? Tô, tô, se alguém quiser... É. Eu tô ficando... Mas, mas
1: é assim, Carlos, você pode ter as melhores máquinas do mundo. Se você não saber administrar e fazer o um negócio acontecer...
3: É, certeza, não vai com andar, cara. Né? É. Não vai andar. Não, mas é isso, se não tivesse feito a coisa certa, não tinha Hammer, não tinha tecnologia, não tinha equipe é. que tem hoje, não tinha nada. Se você
1: não fosse atrás de estudar, fazer é. todos os seus aprendizados e outra, você ainda não teve a vaidade que você ensina outras pessoas a construir uma. Sim. Sim. Você ajuda as pessoas a ter a própria dela Entendeu? Então é isso Por isso que você consegue cada vez mais crescer mais
3: Isso é uma coisa legal lá? É, a gente, além dos cursos A gente ensina lá a parte de nutrição Treinamento, fisiologia do exercício Fisiologia pura E a gente ensina Marketing para eles os estagiários se tornarem personal trainers E uma coisa legal Que é uma coisa que eu gosto, gosto muito também A gente tá dando curso para eles De educação financeira
1: Ixi, muito bom. Eu
3: tenho orgulho de falar. Assim, eu tenho gente lá, eu não vou citar o um nome porque ele fica bravo quando eu cito o um nome, mas para os estagiários lá eu sempre falo o nome dele. É, é um personal que está lá, ele só trabalhou lá na vida dele e hoje ele está com um patrimônio mais ou menos aí de uns 3 milhões.
2: Olha aí, cara.
3: E ele, mas por quê? Porque só ganhou dinheiro com o personal? Não, ele é um cara que guardava, investia na bolsa investir em fundo imobiliário, investia em casa, aprendeu a sentar piso. Ele mesmo pintava, revendia mais caro e foi chegando. Ele fala assim, ó, hoje ele fala assim para mim. Eu venho da aula porque eu amo isso daqui, mas eu não preciso mais, ele fala. E assim, isso daí me orgulha, isso daí eu, é. eu, eu, eu falo assim, pô, só do cara só ter trabalhado aqui. Ele não, não é meu funcionário, ele é personal autônomo. E ele aprendeu tudo lá, e, e isso, fala pô, isso aqui é uma escola, isso é legal pra caramba. Por falar em escola, daí que veio uma, a ideia, que eu chamei, inclusive, o Murilo para começar a filmar os cursos, para replicar em, em franquia. Veio a pandemia, não, não ia vender franquia em pandemia. Isso, aí eu peguei esses cursos, que inclusive ele que filmou, e a gente tá montando uma plataforma, que é a neoacad.com.br, que tudo gente... isso que a gente faz... É... É, presencialmente, todo, todo fim de semana vai ser tá sendo colocado em vídeos online da de hora, cursos, cara. que é a plataforma neoacad.com.br.
0: foi você que inventou isso aí também
3: foi eu que inventei eu também Estava sem
0: que fazer também né, tava é. sem de boa
3: então assim, qualquer concorrente que quiser aprender o que a gente faz na Neo Fitness como que deu certo tá tudo lá na Nelacad é só, só comprar o curso baratíssimo o curso baratíssimo, tem curso de 100 conto 99 reais, inclusive curso de meditação a gente tá colocando agora e tudo que envolve saúde a gente está colocando lá, então é o que? Educação financeira, meditação, fisiologia, treinamento de musculação, treinamento de, de musculação adaptada, que é isso daí que eu aprendi com o Santarém, inclusive a gente vai vender esse curso em Portugal, olha aí, e né? então assim, o que, o que eu fiz de forma presencial com esses estagiários, e a maioria virou concorrente, a gente tá dando de bandeja online para quem quiser e montar tá, e virar concorrendo na minha porta, se quiser. Tá e, isso prova, e isso aí só prova, Ricardo? Isso
0: causa um prazer enorme, pelo jeito, né?
3: Ué, eu, o, o personal que ficou rico lá, vem e fala um negócio desse para mim, eu tenho vontade de chorar. Falo, puta que pariu. É, e é? Da hora que isso aí
1: só prova, que todo mundo fala assim, é uma estrutura igual a Neo Fitness tem, tudo isso que você propõe. Vou falar, ah, mas Catanduva não suporta isso. Catanduva não... não, não, não tá... E por que acontecendo aqui e ninguém tá vendo isso aí? É, pra e, falar que não e suporta?
0: o quanto o quanto você... Já falei isso, que você é um homem visionário, porque você viu o futuro há muito tempo atrás, porque você já via muito. Na verdade, isso. eu tive
3: ajuda. Eu nem me acho tão visionário assim. Eu tive ajuda. É. Eu escuto muita gente e alguém, alguém me abriu minha cabeça no começo. Ah, é? Eu ia fazer besteira.
0: Então, mas é muito importante a pessoa ser ensinável, né? Ela, sim, sim. Isso também é, é, é. Você vê que você não se ilude com o elogio. Sim. Né? Porque tem muita gente que. Né, você faz questão de dar os créditos para quem merece. Sim. Mas, por exemplo.
3: Inclusive, quem me ajudou, vou dar até o gráfico para ele. Foi o Alessandro Bossan. Que é da, ele era da, de uma agência de marketing lá de Rio Preto. Ele é dá consultoria. Esse cara, vou até contar um pouco da história: esse cara virou para mim e falou assim: pô, você quer montar uma academia só de marombeiros? Você vai ficar pobre. Eu falei, cara, mas eu gosto disso, cara. Eu gosto de treinar. O meu treino é radical mesmo. Eu gosto de treinar pesado. Eu gosto de gritar quando faz força. Eu gasto com 240 quilos. Você não vai gritar na hora que sobe? E, então então vamos fazer o seguinte, monta duas áreas Monta uma área livre e uma área VIP E aí graças a ele Eu ah, escutei aí. o que ele falou E aí eu montei duas áreas Porque eu ia montar uma academia de, de marombeiro Que é o que eu sempre fui né? O que eu sempre gostei Então hoje eu faturo 90% do que eu faturo É área VIP Que não é um público marombeiro, é um público de saúde é a reabilitação física é. com musculação Isso que eu falei do Santarém então, acho, eu acho importante dar o crédito para ele, porque realmente o crédito não é meu. O crédito, eu sou um aprendiz até hoje, não sou nada fora da curva. E. E eu tenho que, que, que falar a verdade, né? Porque é isso. Não, mas
0: a verdade é que você foi uma pessoa que também fez isso na vida de várias outras pessoas. Inclusive, é isso que eu quero te então, dizer. Bom, aí
3: quando me ensinaram, eu repasso. Alguém me ensinou, é... eu vou ensinar para ele também. É. O que eu fiz? O que todo mundo devia fazer. Porque você Não, consegue entender é, essa corrente, é, né? É, uma corrente, é isso.
0: E daí, por exemplo, a gente tinha a Jéssica, que falou muito bem de você, a gente tem o Fábio, né, o bad boy, que falou muito bem de você, que você estava falando também. E segundo o Ricardo Rebelato, ele fala que o Fábio tem dois Ricardos na vida dele.
2: <risos> <risos> São
0: os dois Ricardos da vida dele. E também a gente teve o Corão contando, né? Então, é... E a gente tem vários outros relatos. A gente vê, mesmo você com toda essa estrutura, e você trabalhando com um público eletizado, que as pessoas têm essa visão porque, de fato, você conseguia atingir esse público, você nunca teve distinção de profissional. Porque a gente tem diversas histórias de pessoas que, não importa se tem nome, não, você dava oportunidade.
3: O mais legal é que não tem nada e ser fazer transformar em alguma coisa. Na verdade, não sou eu que faço. Mas você conseguir mostrar alguma coisa, a pessoa captar e ia fala, puta moleque, conseguiu. Que é o que eu sempre tentei fazer com, com o Fábio aí com o Pad Boy. E talvez por isso que ele fale de mim, né? Mas foi coisa que eu sempre tentei você fazer com o Você
1: ajudou o homem pra Suíça, rapaz. Então, eu que mandei ele pra, Suíça. Foi pra lembro,
3: Suíça. A história dele foi o seguinte, ele tava estagiando lá na academia, tinha uma intercambiária da Suíça lá. Aí ela ia embora, ele entrou na minha sala chorando. Eu falei, o que você tá chorando, cara? <risos> aí ela vai embora.
0: <risos> Eh, velho
3: boy. Eu falei, vai também. Você sabe o que que ele falou na hora? E a Neo Fitness ele falou. Eu falei, rapaz, <risos> tá de brincadeira. O filho, dá um tapa na orelha. Eu falei, o que vai, vai para Saú... Suíça, rapaz. Você vai aprender coisa lá que você nunca vai aprender aqui. Vai embora daqui, não sei o que ele. Ele ficou meio assim, pensou, voltou, tá bom, eu vou. Foi. Foi embora. Bom, né? Que a latinha judiada dele era o que tinha pra ele no momento. Ô, ô Ricardo,
0: <risos> da, da onde saiu o amarelo? Por que amarelo?
3: Amarelo tinha 14 anos. Acho que eu tava na oitava série. Aí veio alguém e falou assim: Ô, sabia que eu ia colocar água oxigenada no cabelo fica amarelo? É mesmo? Vamos ver. Joguei. Não.
0: Ah, é mentira. É,
3: ficou amarelo. É, eu achei, mentira. Eu que era louco,
0: cara. O apelido certo é amarelo e não amarelo.
3: Então, mas aí começou. Ou depois a, se
0: refinou e virou bullying, amarelo.
3: Né? naquela época tinha bullying, né? Você tinha que aguentar. Você ficou
0: bonito, Ricardo? Não,
3: nada, ficou horrível. Imagina que chegando em casa a mãe olhando o cabelo. Não, aí, oh. aí as meninas faziam assim, ó. Amarelo. Era um mantra, assim. Amarelo. Eu falei, eu era zoado. eu Falei, puta que. Para, o que eu vou fazer, eu não vou raspar que vai ficar pior, ficou, cara, ficou amarelo, depois ficou metade amarelo, metade de castanho, metade sei lá Nossa que coisa cabelo. Nossa Piora, cara. E aí foi assim.
0: Então vem daí, Entendi. Vem daí. Achei que você ia falar que era alguma coisa do seu irmão te amava quando você era criança. Fala sei que
3: lá. Tua mãe teve aventura já, hein?
0: É. <risos> para.
3: Pois é, coisa que a gente tem que carregar agora, né? não tem jeito. Você
0: tem menino ou menina?
3: Tem dois meninos
0: dois meninos tava é. para reproduzir que que você não dá essa ideia para eles <risos> pede para o Murilo gravar
3: ele tem que aprender com a experiência do pai <risos> não a dá certo Viva mas isso já errei para você não errar pronto <risos> é. Carado,
0: hoje tá 46 você falou né uhum. 46 você tem orgulho da sua história
3: acho legal acho, acho legal
0: só isso, Ricardo?
3: É, você só eu... acha legal? É, eu queria mais.
0: Você queria mais? Quer Ai,
3: viado. É. queria mais. Às vezes eu fico frustrado. Jura? Juro.
0: Mas dentro do seu segmento mesmo, você fala que queria Não. mais ou tem outras coisas que você galga ainda?
3: Eu tô gostando muito agora desse negócio de, de investimento e tudo mais. Aí você pega cada história, assim, do cara que da noite dia deu uma porrada e aí eu fico assim eu gosto dessa adrenalina sabe hoje eu não tenho mais o jiu-jitsu eu fico imaginando que pode é, eu fico imaginando né? é só uma fantasia é um sonho
1: bicho vira fascinação também né investimento você fica ali
3: mas eu acho eu acho bem legal porque né, negócio dá muito prazer em... eu, eu gosto mais por exemplo em vez de dar aula para cliente eu gosto mais de ensinar o professor a dar aula o que eu gosto de fazer no dia a dia mesmo é negócio eu gosto de negócio eu gosto mais de negócio do que de, de fazer a parte operacional da academia, por exemplo.
0: Que legal. E deixa eu te perguntar, nessa plataforma que você tem online, é só, tem que ter crefe? Como que funciona? Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma curiosa, uma curiosa eu gosto.
3: Não, pode, pode fazer. Eu não posso tem, fazer? Pode fazer. Qualquer pessoa. Tem desde treino online para fazer em casa, até uma parte para o professor de educação física aprender, como dar aula, ou ele pode ou, ou da aula com aquele conhecimento ou usar nele mesmo, né?
0: Por exemplo, assim, a pessoa ela não, não tem faculdade de educação física, nada, mas ela vai quer Vai aprender
3: ser... mais do que quem tem a faculdade de educação física.
0: Nem... Porque é
3: o que eu falei, a parte de musculação, porque musculação não tem na educação física.
0: É, eu digo assim, vai, a pessoa quer ser um investidor, ela não quer fazer a faculdade, mas ela quer ter uma academia, ela quer empregar educadores.
3: Isso daí era, é vídeo que se minha franquia der certo amanhã, se eu resolver realmente criar franquias, Vai ser os vídeos que eu vou usar para treinamento do franqueado. Que
0: legal. Então, se o cara quiser
3: montar uma academia e montar esse e comprar esse curso para os funcionários deles a, a aprender como fazer, ele vai ter uma academia top. Por isso que eu falei, se o concorrente pegar isso, não vai saber o que eu faço.
0: Porque você conta tudo é exatamente lá. Exatamente
3: o que eu faço. O aparelho de avaliação física está lá mostrando o que eu uso, é... como eu interpreto a avaliação, como que eu faço... A parte nutricional, o que, que a nutricionista usa, que é o Oi, Xbox, como poderia ser usado, como cadastrar, como calcular, tudo, tudo, tudo. tudo. Parte de, de musculação adaptada. Ah, tem um problema no joelho, o que, que eu tenho que fazer? Ah, a primeira opção de máquina é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Quando, é mesmo? Quando você muda para máquina X, para Y e tal, em que mês, em que... Tudo, tudo detalhado. Detalhado. Tudo que eu já usei comigo, comprovei com fundamento e respaldo científico, tudo, tudo, tá tudo lá.
1: Quanto tempo demorou para você formatar esse curso?
3: Nossa, quando, quando você começou a filmar lá? Faz, faz anos já. Ah, Aí eu reuni, é. reuni tudo isso e comecei a colocar agora.
0: 2016? É. Eu tô falando, você já tinha uma visão?
3: Na verdade, o que, que, Muito eu, que, que eu ia fazer com isso? Não, eu não tive essa visão de Olha aqui,
0: de, Ricardo, de, de você de para de toda vez que eu elogio, você fica falando que não, Ricardo. Fica difícil.
3: Mas eu não ia criar Fica complicado plataforma. assim. Eu, ia, eu, eu pensei assim, ó. Todo sábado eu venho aqui dar curso para eles. Aí o cara pega, se forma, ou ele vira meu concorrente, ou ele manda, sei lá, uma, uma academia, ou ele vira personal. Aí eu tenho que treinar nova equipe de, de estagiário. Então eu vou gravar. Aí, quando eles entrarem na academia, eles Nossa. já vão assistir online. Aí eu venho dar só as pinceladas de fim de semana. Eu... Porque
0: não tem como prender o cara lá mesmo, né? Então você já. Entendeu?
3: Aí, aí eu otimizo meu tempo. Então eu comecei a filmar para otimizar o meu tempo. Aí quando eu chegasse de. Eu ia chegar de fim de semana, o cara já ia tirar dúvida comigo. Eu não ia ter que começar desde o Basiquinho ensinando uma. Blá... Só que aí de repente eu falei assim, porra, não, não tem nenhum franqueado. Tá tudo pronto esses vídeos aí. Eu vou montar uma plataforma de curso. Aí. E aí eu montei, ué. Tipo. É. é.
0: E até a plataforma tudo. É tudo sua? É, ou você colocou tipo no Hotmart? Não, Twitter? eu peguei
3: um, um, um cara que tem uma, várias startups. E ele é o Levon. Inclusive, o, o diretor da Faculdade de Educação Física aqui fez uma plataforma com ele que chama PEF.
1: Fez, o Igor fez. O
3: Igor fez, é. é tipo um Facebook para educador físico. Aí o Igor que me indicou ele, inclusive. Aí eu conversei com ele. E aí ele fica meio que sócio da, da história. Não sócio no contato social, mas na participação de, de lucros, no negócio de resultado.
0: Tipo o co-produtor.
3: É. E, assim, o... O curso vai ser disponível para venda, acho que a partir de semana que vem. Ainda tá na fase de... Já tá lá no, no, no site e tal, mas não dá para comprar ainda. Mas dá para você ver e tudo mas Semana que vem, acho que já vai estar tá, já, já vai começar a vender. Tava com
1: uma visão do futuro legal. mais ou menos igual Chico Xavier, né? Você
3: foi do, louco. do mundo. <risos> Esse cara era santo.
0: <risos> mas, por exemplo, tem uma outra... Esses dias que eu tava vendo também, porque a gente assiste muito... Esse, esse pessoal que agora está fazendo bastante podcast, que é da área da musculação, eles também estão abrindo informações, né? Não de gestão de academia também, mas até em relação ao anabolizante e tudo mais. Então é bem legal, né? Porque são pessoas que estão explicando de fato, é. por exemplo, isso de falso, de anabolizante falso, eu fiquei sabendo no código podcast, eu não sabia que existia.
3: Eu queria fazer um parêntese também nessa parte de anabolizante, porque do jeito que eu falei, parece que eu sou extremamente contra. eu não sou extrema, Eu não sou contra... Eu só acho que a pessoa que resolve usar, ela tem que saber o que, que vai acontecer na vida dela. Por exemplo, tem gente, eu tenho amigos que começaram a usar desde cedo, tipo 24, 25 anos, é, muita testosterona durante um longo tempo, você deprime o eixo hormonal, você deprime sua produção natural de testosterona. Então, pro resto da vida, você vai ter que tomar a tua deposteron lá uma vez por semana, porque você não produz mais, teu testículo não produz mais, a, a testosterona. Então, desde que o cara saiba o que ele está fazendo, ele topa, ele ele aceita pagar o preço, beleza. O problema é dele. Entendeu? Eu, sou, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa, acho que as pessoas são livres e, e tem que ser livre. Só que eu, o ruim é a ignorância. É. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu tenho vários amigos que usam é, e não tem problema nenhum. Eu só só falei lá no começo que eu nunca usei, não quero usar mas se um dia minha testosterona estiver em 100, é óbvio que eu vou fazer uma reposição hormonal, do mesmo jeito que eu faço a reposição hoje de, de tireoide e progesterona. Eu uso progesterona e, e só, fora suplementos que, que não tem nada a ver com hormônio, né? Whey protein, creatina, eu uso tudo. Então é isso, é, a minha posição é essa. Não sou contra nada disso, só acho assim que tem muita loucura no meio, que tem gente, por exemplo, vai uh, disputar um campeonato. O problema não é só o esteroide. Os caras para secar, parecer com o abdômen trincado, eu uso o T4, T3 porque eu tenho hipotiroidismo Conversei com um amigo uma vez que ele usa 10 vezes a dose que eu uso. Isso porque é eu tenho a doença, eu tenho problema. Ele, sem ter o problema, usa 10 vezes a minha dose. Entendeu? Para ele ficar com hipotiroidismo igual eu, é, é brincadeira. Então, assim, é o tipo de coisa que eu não toparia fazer comigo. Agora, se o cara quer fazer com ele, ele sabe que isso pode acontecer, o problema é dele, eu não sou contra nada disso. O cara que nada quer fazer de... isso,
1: ele procura um, prof... uma, uma, um, prof... um profissional que vai indicar o caminho certo pra ele fazer. Vai no médico, o médico, vai fazer os exames, vai falar, ó, isso aqui é melhor se fazer assim, assim, assado, é do é que eu sei lá, e querer fazer, porque fulano fez, eu queria fazer igual. E é eles isso.
0: falam é. lá declaradamente. Eles, vai ter eles resultado, falam que... é, é. vai ser maravilhoso, vai dar problema lá na
3: frente. Vai, vai. Todos
0: mesmo. eles falam, não é? Ah, é.
3: Porra, principalmente no coração. É, você pega um monte de atleta, esse ano, ano passado, um monte de fisiculturista morrendo, infartaram aí Caralho. com 50, 60 anos, salvo o Arnold e outros que, que tem uma, tiveram uma vida mais longa, muitos morreram. Agora, ah, dá para culpar o esteroide? Não, não dá, mas será que não tem alguma coisa a ver? Eu prefiro não arriscar. Agora, se eu tiver uma. com a, a minha produção de hormonal deprimida, é óbvio que eu vou usar uma reposição, mas uma coisa é reposição. Outra coisa é você colocar altos níveis no teu corpo, além do padrão.
1: E outra, se você for fazer uma reposição, você vai fazer com o seu médico pedir para você fazer isso. também. se Não é fazer por conta própria, lá eu vou fazer
3: isso. Você quer ver uma coisa interessante? A testosterona, eu falei que eu tava em 950, quando eu comecei no médico lá e tal. É, tem amigos que, <risos> que começaram a usar assim, que quando fizeram o teste, cara, passava de 10 mil a testosterona, e outros vinham com, com o exame escrito incontável. Misericórdia. Entendeu? Aí você fala assim Cara, entendeu? é coisa assim Ninguém fala né? Só que assim Fica muito bonito todo mundo ver O, o corpo da pessoa como fica na academia Só que quando, quando dá um problema Ele não vem te contar
0: Dá pra identificar é? um corpo ninguém. que tá marabolizante só de ver? Você bate o olho assim Você consegue ver no desenho do corpo Tem ou não? Tem muitos
3: caras top que, que conseguem Falar até a droga que você tá tomando Só de olhar eu, é, a pele
0: assim da pessoa?
3: Não sei ver não sei ver, mas eu já ouvi falar que tem uns caras tops que, que, que sabem falar. Que sabem
0: identificar. sabe
3: identificar, é. Entendi. Não
0: sei. Eu entrei nesse assunto do podcast tudo, e falando da sua plataforma, pela seguinte questão. Você começou num tempo... Deixa eu falar. Se você Pode fala. falar. <risos> Ó, você fala que foi outra pessoa. É. Você começou num tempo que era mais difícil acesso à informação. Hoje tem muito cara bom falando abertamente... Sim que não tem como você falar que você não sabe. É, é. Porque você escreve lá, ou então você faz um curso. Antes era tão difícil você fazer um curso, por exemplo, as pessoas que são daqui de Catanduva, sou de uma cidade muito próxima de, de São Paulo. Até para quem era competidor de jiu-jitsu, é muito fácil. O cara, 40 minutos, ele tava no José Correia para competir. Uhum. Aqui é tudo, era mais difícil, eu acredito que para vocês era mais complicada, Complicado, porque vocês tinham que buscar, pra, sabe? É. Não, é? não tinha essa dinâmica. Hoje em dia é tudo mais fácil. Tudo você mais não fácil. pode alegar ignorância. Não,
3: você vê golpe de jiu-jitsu no Instagram hoje. Pois é. é. um negócio bonito que eu que sou faixa preta não, nunca tinha visto. <risos> Verdade. É, é o que mais tem é hoje, hoje. Que né? legal. Falei, eu podia aprender pela internet. <risos> eu, hoje tem lutador de jiu-jitsu no Instagram. É. eu
0: é, um rapaz é. que dava aula na China, e ele falava, dava muito risada, que ele era engraçado, que diz que o japonês falava, coach, coach, aprendi no, no YouTube. E daí ele ficava olhando, e ele fazia no outro aluno. Como que sai disso? Ele, procura no YouTube. É. <risos> você não aprendeu no YouTube? Procura no é. YouTube. E, mas dentre as vitórias e os atropelos, tem um problema no seu braço que você não contou? Queria que você falasse. Ah,
3: sim. Quando... Eu... Como eu...
0: se não bastasse tudo.
3: É. Na verdade, foi assim. É... Meu sonho, eu, fui... eu classifiquei para o Mundial, né? que eu ganhei o Paulista, e quando você ganhou o paulista, você ia pro Mundial. Eu sou daquela época que era meio raiz, né? Tipo, essa geração Top gun, né? E meu professor foi o Mauro Santos, o que me deu a preta lá em Rio Preto. Ele era da Gracie Barra, ele foi a faixa preta do Carlos Gracie Jr. E não é que nem hoje, né? Que hoje você faz um teste lá e muda de faixa. É, a própria Gracie Barra virou uma franquia e tal. É, até para incentivar a criança e tudo, tem, é. você ganha grau e tudo mais. Só que... Rapaz, esses caras, era assim, vai pro Paulista? Não. Falei, não, não vai mudar de faixa. Era assim. Tinha dessa. E às vezes você ia pro Paulista e não mudava. Aí eu comecei a mudar quando eu ganhei o Paulista. E o Mauro Santos era duro com a gente lá. E aí, eu fui três vezes vice, ganhava o Paulista, ganhou o Paulista, como eu já contei. E aí, quando eu voltei do terceiro paulista que eu ganhei, eu, eu sentei no carro e começou a formigar. Esses três dedos aqui, do lado esquerdo. Eu não senti o dedo, né? Deu uma parestesia. Mas o que é isso? E aí comecei a sentir uma dor irradiada. Era a hérnia de disco cervical. Tive na C3 e C7, né? Da vértebra aqui, cervical. Eu não sabia o que era a hérnia, por que irradiava, não tinha nem noção até fazer ressonância, o médico explicou, e aí eu tentei continuar disputando, porque eu já tinha lutado o Mundial, é, cheguei perto de ganhar, é, perdi para o campeão por acho que duas vantagens, ele acho que ele atacou, atacou meu braço, o juiz ergueu a mão dele, porque ele ataca, fez um ataque a mais no meu braço, e aí depois desse Paulista, 15 dias depois que eu ganhei, eu voltei, tive de disco, e eu falei, pô, eu queria ganhar o Mundial, meu sonho agora é o Mundial, Cheguei perto e aí eu falei, eu vou operar isso aqui e vou voltar para o Mundial. Então, eu só operei a cervical para para ganhar o Mundial. E meu braço, por causa da hérnia de cervical, ele atrofiou 4 centímetros, o esquerdo em relação ao direito. Aí eu fui operar, fiz um método que chama nucleoplastia, enfio uma agulha pela garganta, chega até o disco, eles fritam o seu disco por radiofrequência, supondo que vai retrair a, a, a hérnia. né porque ele desidrata o disco e retrai, como se fosse um bife. O bife se frita, desidrata, ele diminui de tamanho. Só que acho que o cara fritou tanto o disco, que ele necrosou a vértebra C6, a de cima, e a C7, que é de baixo.
0: Misericórdia.
3: E aí... Você
0: fica acordado nesse procedimento? Não. Nesse exageral.
3: É, é. E aí, eu lembro até hoje, quando eu acordei, eu gritei. Da anestesia, eu falei, eu vou ganhar o um mundial. Eu gritei. E aí o médico falou, colocou...
1: calma. Como você tá aqui ainda aí? É, você tá é. naquele
0: efeito, né? Que é. sai falando.
3: Você viu o tanto que eu queria ganhar, né? Aí quando eu cheguei, eu fui liberado, fui pra casa, acho que no terceiro dia começou a me dar febre. Comecei a ter febre, febre, febre. Aí voltei lá pro médico, começaram a suspeitar de uma infecção hospitalar, por bactéria. E eu acho que não era, eu acho que a febre era de uma inflamação no, no osso, sei lá, necrosou o osso. Né? E aí, braço mais fino que o outro, tudo, e febre, me medicaram com um antibiótico endovenoso, foi o Targocide, MaxF e Vancomicina. Os três de uma vez, acho que foi. Eles falaram: a bactéria no osso, osteomelite, acho que Acho que é a bactéria que vai para o osso, o antibiótico chegar lá, tem que ser alta a dose. Parecia quimioterapia, o povo fala. ser dois soros todo dia. Né? E aí deu hepatite medicamentosa. Isso quase explodiu, meu fígado. O TGP foi para mil, TGO acho que 1.800.
0: Meu Deus!
3: Junto com a plasia de medula. Aí quando deu a plasia de medula, não, não fabrica mais. Você não tem mais imunidade. Eles falaram: oh, vai pro hotel aqui do lado, porque se você pegar uma cachumba, você morre. E o infectologista veio e falou, ó, é, a decisão é tua. Você quer continuar antibiótico ou você quer parar? Aí o que vai acontecer? Eu falei, ah, se você não, não tomar um antibiótico e for bactéria, ela vai lastrar você morre. Só que você tá com uma hepatite medicamentosa, se você continuar antibiótico, então o fígado explode. Você morre do mesmo jeito. Aí, o que você escolhe? Cara, você...
1: Coloca a mão de Deus. Na hora eu falei, morri, né?
3: Morri. Falei, é, tira antibiótico e fui pro hotel do lado. Aí fui colocando o termômetro para medir a febre. Fiquei no estado febril de 37, 37, 2 acho que durante uns 3 anos. E acompanhando com ressonância magnética, uma mancha que tinha na cervical, ela foi diminuindo sem antibiótico. Por isso que eu acho que nunca foi bactéria. Se foi diminuindo, não devia ter é. bactéria, nada. Me deram antibiótico à toa, me estouraram à toa
0: sua cabeça, você consegue lembrar disso? Ah,
3: cara, eu entrei em depressão, ficou feia a coisa ficou feia, ficou feia ficou horrível e a febre, a alteração de temperaturas você, você fica com um pensamento totalmente deturpado você fica louco todo dia. e aí sofri pra burro foi, foi nessa época que eu conheci minha mulher me ajudou muito, por sinal e aí ela colocava um em mim e falava, rapaz que coisa estranha e tal e tava diminuindo a mancha até que um dia parou essa febre e quando a gente fez a ressonância, colou. A, a C6 com a C7, duas vértebras aqui, o disco no meio, né? Ela colou. Grudou mano se você
0: não tivesse o babaluzinho no meio. É. Não tem mais.
3: Não tem mais. Grudou. Só que me salvou. Quando grudou, me salvou. Acabou o problema. Não dói? Eu tenho hernia em cima e embaixo, mas no, no local acabou. Acabou é. o problema. Duro de matar é pouco, é. rapaz. Essa
0: é esse problema que você teve, essa hérnia, não tem ligação nenhuma com, que você, com o acidente? Então,
3: pode ter... Pode... A hérnia de disco ela é genética. primeiro ponto ela é genética. Agora, é lógico que eu posso ter desenvolvido a hérnia por ter essa cirurgia já na lombar. Porque você desequilibra as outras e pode ter mais facilidade de... Você movimenta mais as outras vértebras porque você tem três travadas. Então, hum. as outras têm que fazer mais movimento que essas três travadas não fazem. Então, você compensa é, nas outras vértebras, talvez isso ajudou. Mas eu acredito que não. Eu acredito que foi o jiu-jitsu que, que me deu a hernia de cervical. Principalmente depois de um campeonato paulista, que que eu fiz muita força, foi, foram seis lutas, eu não tomei um ponto. Foi assim, foi dia de glória, sabe? Você, você faz seis lutas sem tomar um ponto, você fala, pô, agora eu vou massacrar no Mundial. E aí, em seguida, deu a... É uma ironia do destino, né? Aí, em seguida, deu a hernia é de disco. E aí, depois dessa febre, não dava mais para lutar.
0: E acabou. Atropia. a atropia
3: no seu braço foi permanente? Não, o braço voltou. Voltou? Voltou, acabou o problema. Depois que colou a vértebra, não tinha mais é, nervo pinçado. E nisso daí a cirurgia foi até boa. Acho que ela fritou tanto mesmo, acho que regrediu mesmo a, a, o pinçamento. E aí eu voltei a fazer musculação, mas lutar, lutar eu consigo lutar, eu consigo treinar. Só que eu tenho muita dor depois. Então não sou mais ácido de treinar cinco vezes na semana. Eu dou um treino... Descanso sete dias, porque dói muito.
0: Quando você pensa no jiu-jitsu, você pensa com tristeza? Ou você pensa como que é?
3: Ó, oh, jiu-jitsu, eu, eu amava jiu-jitsu. E gosto muito até hoje, óbvio. Só que eu tenho saudade. Eu penso com saudade. Não fico triste, mas eu penso com saudade. Já é, fiquei triste. O, o bom que você viu. Saudade, cê... muita saudade. Você
1: virou um campeão mundial dessa da da musculação aí da sua academia, esse império que você construiu. Uhum. E futuramente agora uma logo logo mais uma grande franquia se tudo correr bem, jeito que a gente quer aí logo uma franquia, esses cursos
3: aí. Ah, mas não é mas um império, dele. não. É só uma academia. Você ah. é muito... Ah. Ah. Muito modesto esse não. rapaz. Não, mas você mas é... é uma referência
0: no jiu-jitsu, sim, para as não. pessoas. As pessoas te veem...
3: Não, eu, eu acho que eu, que eu fui um bom lutador.
0: Porque var... eu já ouvi várias Por isso que eu falo. Eu te conheço de fofocas. Eu sei de você de fofocas. Não, eu,
3: eu fui um bom lutador. Hoje eu acho que o apanho não um faixa azul. Não dá mais. Mas daí
0: isso é. Eu, eu lembro uma vez que eu fui fazer um treinamento com a Kira e ela falou isso. Ela falou assim: se entrar uma faixa roxa sinistra, que hoje eu não sei o
3: que acontece. É, eu tô velho.
0: É, mas daí é uma questão de vários Não é porque é. você. É Davi. É. Né?
3: Mas assim, eu era apaixonado mesmo. Porque aquilo que eu te falei, o que eu mais gostava no jiu-jitsu era aprender esse negócio que eu te falei da escada. É. De parar o pensamento, de usar aquilo lá. Porque aquilo para mim era fantástico. No jiu-jitsu eu aprendi na verdade no jiu-jitsu eu transportei tanta coisa para minha vida e isso foi, foi maravilhoso isso daí foi coisa assim isso é coisa que eu quero eu tento até ensinar meu filho mas não dá para ensinar porque não sei a é coisa que eu senti não sei
0: se... é sentimento mesmo é, né eu acho
3: que isso é meu foi uma coisa minha foi começou lá do meu avô me falando de arte marcial que e nossa foi, foi... Sensacional, sou apaixonado. Sou, é porque de, a gente diz, gosta é. tanto,
0: tanto, tanto, que a gente acha que é incapaz de mostrar para a pessoa. Quando a gente vai contar é. uma história, você fala assim, não, você não, não faz
3: ideia. Não nem para gente... explicar. Você não fala para o né? é, dois homens se agarrando lá, não sei o que. É, Todo mundo fala isso, mas... e, e,
0: tipo, esparadrapo na faixa e a é. pessoa é. chora e você fala, é. nossa, né?
3: Não, quando, quando eu ganhei o primeiro Paulista, que eu fiz isso na escada que eu te falei, eu comemorei... É... Agradecer muito o Mauro Santos, que foi meu professor, foi o único que me acompanhou nesse dia, eu tava sozinho com ele. E foi bem legal, porque a gente foi, um, uma noite antes, a gente foi no Galetos da Lameda Santos em São Paulo, eu falei, Maurão, tô nervoso, vou tomar um, uma taça de vinho, pode? Ele olhou para mim assim e falou assim, Maurão é um negão grandão. É, o
1: sapão era, é, o sapão era complicado.
3: Pode tomar Catanduva, o de Catanduva. Toma Catanduva, toma, toma. ver uma taça de vinho, um vinho tinto. Eu dormi mais tranquilo. E aí eu fiz esse lance na escada, parei de pensar, entrei, ganhei. Eu agradeci muito ele. Falei, agora você me dá licença? Eu fui andei até o final lá do Baby Barione, num lugar que não tinha ninguém. Eu sentei no chão, mas chorei tanto. Cara. Chorei tanto. Chorei. Era o meu sonho. Meu sonho era ganhar. parece Minha vida inteira assim, veio assim. Ó, igual uma avalanche na minha cabeça. Assim, ó, parece que foi uma marca de sucesso ele disse assim. Foi fantástico. Foi, foi, assim, uma emoção, assim, que... Foi, é uma emoção, acho que uma das maiores emoções que eu senti na minha vida foi, foi esse dia. Aí. Foi muito louco, foi muito louco.
0: Porque não era só sobre aquilo ali, né?
3: Não era. Foi, é, é a ligação, é a conexão com toda a vida. Assim, com tudo que eu passei, com tudo que eu, que eu pensava, todo, todas as superações, foi muito louco, foi muito louco. Aí depois eu fui ganhando. Aí depois eu voltei no outro ano, ganhei, depois voltei no outro, ganhei, até a terna, eu parei. Olha aí.
0: Que coisa incrível. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro esparadrapo no jiu-jitsu. Eu lembro disso, eu também ver. foi bem, bem, eu tenho a foto até hoje, né, de, disso. Eu tenho quatro graus na faixa roxa, inclusive o, o Flávio é menos graduado que eu. Oh. É. <risos> na fila ele fica atrás de mim. Ele não gosta dessa situação, hum. mas é verdade. E...
1: Falei pra você que o homem tem que fazer uma série, né, garoto? Fazer Quase duas horas de, de, de bate-papo
3: O louco, deu duas horas já?
1: É, deu, acho que uma hora e quase uma hora e meia, Murilo É, eu tô falando pra você como é esse completo, eu falei pra você. É... Você tá com o homem, tem que ser uma coisa de, de fazer
3: minissérie
0: Ricardo, olha, eu achava que você era um cara bravo, sério, mal-humorado De verdade, achei que...
3: Já fui mais bravo, mas a gente vai melhorando, né?
0: Não, de não verdade. Achei que você era, né, foi puto, vai chegar aqui, aquele cara carrancudo.
3: Não é isso. Aqui, para você ter um desempenho favorável, no esporte principalmente, você tem que ser, às vezes, duro com você mesmo. Você Não pode ser mole, né? Você não pode ser Nutella, né, como dizem hoje aí. E não dá para brincar, né? Então, nessa hora, eu sou duro. Mas aqui, estamos descontraído. Tipo, Mas é. Entendeu? vou, vou treinar a equipe, a equipe de venda, principalmente. Que é outra coisa que a gente faz diferente lá. A equipe de vênios tem que ser duro. Falando, Meu, que é meta. Vai bater meta. Bater meta, alguém vai, você vai sair, alguém vai bater. Porque é assim que funciona. Se você não fizer isso, você perde. Você, entendeu? Então, assim, não é que eu sou duro. A vida exige, em certas circunstâncias, que você, você tenha uma, uma, uma postura mais... Mais rígida, né? Vida, né? Senão você perde. Não dá pra brincar, ah, tem hora que não dá pra brincar.
0: Verdade. Ricardo, queria muito te agradecer, de verdade, obrigado por ter nos dado esse tempo, essa troca, a gente ficou muito feliz, de verdade.
3: Eu Estou que agradeço.
0: surpresa a gente conhecer um pouco mais, mas ao mesmo tempo é muito óbvio essa pessoa que você é, deixa eu falar, de... <risos> você me deixa falar, eu sei que é o Sei, -se, eu sei que é o Faixa Preta, quem sou eu para querer te ensinar alguma coisa nessa vida? Ensina. Todo mundo ensina,
3: todo mas mundo. Mas me
0: deixa fa falar, pelo amor de Deus. <risos> e eu agradeço você de verdade, não só por hoje, mas eu agradeço por tudo que você tem feito na vida das pessoas porque eu acho que é um legado, que tem gente que tenta ter, mas não consegue, porque às vezes a pessoa lá treina para tentar fazer isso na vida das outras, mas ela não percebe que vai além, né? Então eu vejo que isso é uma coisa que vem muito do seu coração. Você não vê isso como um crédito.
3: Não, você eu não aceita, é... né? Não.
0: Então eu, eu vejo que a sua modéstia não é que você quer dar de modéstia, você não 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 leva isso como, nossa, que incrível que eu sou.
3: Eu...
0: É como se você não fizesse mais que a sua obrigação, parece eu acho isso.
3: acho que é a natureza, é natural. natureza. É a natureza sua, isso.
0: né? Mas eu quero que você saiba disso. Você é uma pessoa que você soube desenvolver sonhos na vida de diversas pessoas. E algumas pessoas vão te falar, outras não. Outras vão te devolver isso como ódio, porque tem gente que não sabe devolver amor, gratidão. E tem gente que vai levar você só na hora da oração, meu avião. Merda, lembra o dia que o Marelo falou isso pra mim? Mas é. Então, eu espero que você saiba disso. Você tá aqui hoje porque muitas pessoas levam você no coração. E agora a gente também, não é verdade? Claro. Então, de verdade. O homem eu, eu
3: agradeço. A... é um ensinamento, Pô, né? Eu nunca tive a oportunidade de falar nada disso e agradeço muito vocês e, e... tomara que sirva, sei lá, pra, pra motivar alguém, sei lá. Pra... Vixe, Com pra
0: certeza, vai, vai ser sim. Muito obrigado de verdade, e nos avise, assim, que liberar a plataforma para a gente anunciar. É jóia, é Eu isso. acho que é muito legal, vem bastante atleta aqui, bastante profissionais da saúde, que é, que é, é super importante, né? A gente trouxe o Benê aqui do Mahatma, eles, eles também têm uma plataforma que fala muito de saúde mental também, fala muito, sabe, sobre essas coisas, e o esporte está muito ligado a isso também. Sim, sim. Então, as pessoas poderem ter acesso a isso é uma coisa sensacional. E a pessoa, em qualquer lugar, ela vai poder ter acesso, né? Sim. Então, agora, a Neo Fitness ficou pertinho de outros profissionais, que muitas vezes só passaram por aqui, só viram, só ouviram falar. né? Então, hoje, por exemplo, se eu for para a minha cidade, eu posso falar, putz, os caras lá são sensacional, eles têm uma plataforma, dá para você aprender também. É, de bola. Então, nos avise, assim que liberar.
3: Agradeço. Muito obrigado.
0: Gostou, Fábio? Pô, volte,
1: volte mais vezes aí, né? Pra dar uma aula Agora a gente vai aí. contar
0: pra todo, todo mundo que chegar e falar assim, você sabe que o apelido dele é amarelo?
1: Ah, <risos> que eu sei, o cara é só assim o cara. <risos> você, eu...
0: fazia, você não sabe? É porque é só os íntimos que sabem, Entendeu? <risos>
1: Mas, Amarelo, obrigado mesmo, cara, por eu que, eu esse que aprendizado que você ah, passou sim, pra nós aqui. Que... E as pessoas... É
3: uma experiência que... de vida, só.
1: E as pessoas que agora... Quem tinha esse... Como que eu vou poder explicar direito? Não é o medo de chegar até a Nelfitness, mas muita gente já fala, a não é pra mim. Não é pra mim, é. Não? Hoje vai estar tá ali, numa plataforma, você vai conhecer a NeoFitness sem você estar tá colocando o pé lá dentro. Porque é um paradigma, igual muita gente tem, que um amigo nosso pessoal, ah, eu nunca comi na Santa Gula. Você não comeu na Santa Gula por quê? É. Ah, porque eu achava, eu acho que é caro. Eu falei, mas você foi lá pra ver como que é? Então, tem muita, muitas pessoas, talvez pensavam assim, ah, não vou na Neo Fitness, que deve ser muito caro. Ah, não, não é para mim. Aí eu me sinto, Não, lá qualquer um que chegar pode ser do... do chegar de bicicleta chegar com carro da última geração, vocês vão tratar da mesma forma, porque é um ensinamento que você leva pros seus personagens.
3: Sim, tem área mais cara, tem área mais barata, todo mundo é bem-vindo lá, não tem nada disso. É, a ex-auxiliar é, de limpeza da, da academia, ela treina lá. Aí, ah, ó. Yeah. E não... Várias pessoas sempre estão lá, de Todas as classes sociais, daí, cara. Eu, eu convivo, eu, eu, eu morei é, no Parque da Sema, que era do lado da, da favela. Eu lembro que quando caía nossa pipa na Vila São Vicente, na época, que era molecada, lá era molecada, não era idoso é. igual hoje. É, e o pessoal falava até do meu irmão. Ah, essa pipa lá é do irmão do amarelo, devolve, Jó. Jogava de volta. Era tudo amigo, cara é isso que é não, da hora. Daí não existe hora. Isso existe na cabeça de, de é, atrasado ainda. Mas
1: é verdade porque... as pessoas atrasadas que têm esses pensamentos mais. O
3: mundo não devia nem ter esse tipo de coisa tinha, e principalmente educação Por isso que a gente colocou o preço bem baixinho tudo devia ser para todos e até gratuito até porque todo Exato. mundo tinha, tinha que ter a, a mesma necessidade básica para todo mundo partir do mesmo ponto é hum. o que é o que eu acredito então não tem essa negócio de lá não pode tem classe social X ou Y, não existe. E aonde está
1: localizada a Neo Fitness? o pessoal quer conhecer a Neo Fitness
3: Na rua, a, a Avenida Comendador Antônio Estoco, 155, que é a mesma avenida do Poupa Tempo, só passar na frente do Poupa Tempo, andar mais uns 800 metros, chegou. Do lado do Hotel Colonial.
1: O pessoal quer que acompanhar mais o Ricardo o Ricardo Amarelo, como que está nas redes sociais aí?
3: Sabe o que nem sei? Que... Ricardo, Fonseca. Ricardo Fonseca no Facebook. É. No Instagram, acho que é Ricardo Underline Amarelo, alguma coisa assim. É, a... é, é, Mas sim. é fácil. É, é fácil. fácil. É. Vou tá Ricardo a gente vai colocar marelo, o link.
2: É. É, Vamos
1: colocar o link aqui para o pessoal encontrar aí. É. E o curso, acho que na próxima semana, provavelmente já está aí para o pessoal. Eu acredito que também. já vai
3: ter curso à venda já. É, é. A gente. Logo vai subir a educação financeira, os cursos. Nossa, tá, tá, tá bem legal. Tá Estou falando para você que vai longe. É
0: isso aí. Cardo, novamente muito obrigado seja sempre bem-vindo
3: eu que agradeço novamente vocês muito De obrigado. verdade
0: muito obrigada Valeu. é isso aí até o próximo tchau tchau